0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Christiane. Christiane Benner.
0: Was machst du, Christiane?
1: Ich bin gerade in Berlin. freue mich sehr, dass ich hier bin und bin seit Oktober des letzten Jahres die erste Vorsitzende der IG Metall.
0: Das heißt, du bist die Chefin bei der IG Metall? Ja. Ist du so erste Vorsitzende? Ja. Warum bist du das?
1: Weil die Leute mich mit einer großen Mehrheit gewählt haben.
0: Warum haben Sie dich gewählt?
1: Ich glaube, weil Sie das wollten, dass ja, ich an die Spitze komme dieser mir Organisation. Gedacht, wenn sie genau, genau. Ja. Aber, ja. aber
0: warum? Warum wollten die das? Ich meine, du bist jetzt die erste Frau. Warum haben die jetzt gesagt, wir brauchen jetzt mal eine Frau? Oder bist du mal, warum brauchen wir jetzt Christiane? Hat wahrscheinlich jetzt weniger damit zu tun, dass du eine Frau bist, sondern weil du wahrscheinlich eine gute, gute qualifizierte Person bist. Ja. Warum bist du das?
1: Ich glaube, also ich habe ich bin ja seit 2015 Zweite Vorsitzende. Es würde jetzt alleine nicht ausreichen für die Qualifizierung. Zuerst gebe ich zu. Ähm, die Sachen, die wir zusammen auf den Weg gebracht haben als IG Metall, für die ich auch gestanden, für die ich auch stehe, mhm. äh, IG Metall auch zu diversifizieren, also vielfältiger zu machen, zu sehen auch, wie gewinnen wir junge Menschen, wie gewinnen wir mehr Frauen, wie gewinnen wir Angestellte, wie wie öffnen wir uns für die verschiedenen Belegschaftsgruppen, dafür äh, stehe ich sehr stark und auch mit Ideen, wie wir unsere Industrie weiterentwickeln können und unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das sind Themen, mit denen ich verbunden worden bin und verbunden werde und ich glaube deshalb habe ich da auch Unterstützung bekommen. Mhm.
0: Äh, dein Vorgänger Jörg. Jörg, Jörg ja. Hofmann war auch hier schon zu Gast. Mhm. Äh, ist er jetzt irgendwie aktiv bei euch? nein. Der ist jetzt in Rette? Ja. Okay. Äh, war ein schönes Interview, könnt ihr euch angucken, von vor zwei Jahren. haben wir, Fand auch, schon, ich auch, schön. Haben wir auch schon Haben wir auch schon einiges äh, durchgesprochen, was wir jetzt hier wahrscheinlich nicht äh, durchbrechen mussten. Er war quasi der letzte Mann an der Spitze, bist du jetzt die Erste und... Äh, oder nur die nur die erste wird es ab sofort jetzt nur noch Frauen geben bei der IG Metall an der Spitze? Weil die, die Zeitalter der Männer ist vorbei?
1: Wir haben das so gemacht, dass wir das hat, dass wir eine Satzungsänderung beschlossen haben auf dem Gewerkschaftstag.
0: Frauen sind erlaubt.
1: Frauen sind nicht nur erlaubt, sondern bei den wir haben festgelegt. Also der Gewerkschaftstag hat sich entschieden, die IG Metall hat sich entschieden, dass unter den ersten beiden mhm. immer zukünftig eine Frau zu sein hat. Wir sind ja, ähm, wir sind waren sieben geschäftsführende Vorstandsmitglieder, haben uns verkleinert auf fünf und davon sind wir zwei Frauen. Und by the way, die Nadine Boguslawski, unsere Kassiererin, ist auch die erste Kassiererin in der Geschichte der IG Metall. Mhm. Und wir haben auch seit heute, ersten, zweiten, Barbara Resch als Bezirksleiterin in Baden-Württemberg. Mhm. Von daher, Frauen sind schwer im Kommen und wir haben viele... Auch viele Bevollmächtigte, das heißt Frauen, die große äh, Bereiche der IG Metall führen, beispielsweise in Braunschweig, in Hamburg, ähm, also in, in großen Einheiten mit vielen, vielen Mitgliedern, die ja. auch von Frauen geführt werden. Von ja. daher sehe ich mich jetzt nicht als eine ähm, Ausnahme. Sondern wir sind, das ist schon, ist schon breit. Wir haben uns selbst gesagt 2011 bereits, dass wir 30 Prozent Frauen haben wollen in Führung bei der IG Metall, obwohl bei uns in den Betrieben nur 20 Prozent Frauen in den Belegschaften sind im Querschnitt. Aber wir haben gesagt, das ist einfach notwendig, da auch vielfältig zu werden. Mhm. Und äh, das auf das Ziel haben wir sehr hingearbeitet und das haben wir auch erreicht. Das heißt über die verschiedenen Ebenen. Ähm, auf den verschiedenen Führungsebenen vor Ort, im Bezirk und auch im Vorstand, haben wir diese 30% erreicht. Ist,
0: hast du gerade die Satzungsänderung schon angesprochen. Mhm. Äh, da sollte es ja letztes Jahr noch eine andere geben. Eigentlich war ja der Plan, dass ihr eine, mhm. eine Doppelspitze macht. Also, dass du mit einem Mann zusammen mhm. äh, an, der, an der Spitze der IG Metall mhm. steht. Warum? Und dafür warst du ja auch. Ja. Äh, aber dein Gesamtvorstand hat dann gesagt, so, Christiane, und wer da sonst noch war, äh, Nö, das machen wir nicht. Mhm. Warum nicht?
1: Die, wir waren ja, wir haben, also was ich erstmal sehr, sehr gut fand, wir haben einen sehr transparenten Prozess gehabt darüber, wie soll die Führung der IG Metall sein. Das war auch das erste Mal. Ich finde, das hat auch was mit Kulturveränderungen zu tun, dass wir überhaupt uns das erste Mal so zur Diskussion gestellt haben und gesagt haben, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll die IG Metall in Zukunft geführt werden? Und wir haben auch mit meinem Kollegen Jürgen Kerner, der jetzt zweiter ist, haben Roman, Jürgen und ich gesagt, wir wollen die IG Metall, ich sage mal, wirklich von oben verändern, wollen stärker im Team führen und dachten, wir kommen mit dem Modell auch einer sogenannten mit zwei Vorsitzenden, Gleichberechtigten durch die Tür und dass das auf ähm, Akzeptanz stößt. Und wir haben sind dann ja wirklich durch die Republik getourt, haben uns da auch gestellt, äh, haben das vorgestellt, wie wir uns die Führung in dieser in dieser Doppelspitze mit den zwei Vorsitzenden vorstellen mhm. und es wir haben uns da einfach nicht durchgesetzt und die Basis ja, warum nicht weil die das Bedürfnis war nach Klarheit und die haben gesagt wisst ihr was arbeitet in, im Team zusammen wie ihr wollt aber wir möchten gerne äh, ganz klar eine erste Vorsitzende und also ersten Vorsitz zweiten Vorsitz ich mache das jetzt mal geschlechterneutral mhm. äh, wir wollen diese Klarheit und ähm, wollen, dass da ganz klar jemand an der Spitze dieser Organisation ist. Und es gab aber auch welche, die gesagt haben, wir finden das nicht gut, wenn es ausgerechnet jetzt eine Veränderung gibt in dieser Aufstellung, ähm, wo wir als IG Metall gerade eine Chance haben, dass eine Frau an die Spitze kommt. Das war durchaus äh, von Männern und von Frauen war das auch ein Argument. Und wir haben da sehr für geworben, aber das war einfach dann nicht mehrheitsfähig.
0: Aber wie, wie konntet ihr euch da so irren? dass das äh, nicht durchgeht. Weil im Grunde war das eine Niederlage dann für euch. Euer Plan ist gescheitert. Ja. Wie konntet ihr euch irren? Es wir, gab du, durchaus
1: du, welche, die diese die Idee unterstützt haben und die es gut fanden. Mhm. Gab es ja, auch. Aber jetzt, also wir genau. haben ja auch mit Leuten geredet. Logisch, also wir sind jetzt ja nicht völlig... Äh, wir, was ich dass wir uns das überlegt haben und dann haben wir gedacht wir wir gehen dann, wir machen das jetzt so sowieso war ja klar wir brauchen dann dafür brauchen wir das Go vom Gewerkschaftstag sondern das war schon so wir haben das mit einigen Leuten abgeklopft und ähm, da haben einige gesagt ja das kann das Modell sein das kann funktionieren und wir haben einfach gedacht wir probieren es. und ich finde es auch gar nicht schlimm weil mhm. man kann ja auch mal ähm, sich da nicht durchsetzen mhm. äh, und das Gute daran ist, so würde ich das jetzt mal im Nachgang sehen, dass wir wirklich eine Auseinandersetzung darüber hatten, eine sehr breite wie soll Führung der EG Metall aussehen? Was erwartet ihr von uns? Und das war auch, das mag sich jetzt vielleicht für einige ein bisschen komisch anhören, die vielleicht aus anderen NGOs sind, aber wir sind schon eine sehr hierarchische Organisation und eine solch offene Debatte darüber, was ist eine in diesen komplexen Zeiten, eine die beste Aufstellung an der Spitze, haben wir bisher nie so geführt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe mich ja dann da auch auf einen heißen Stuhl gesetzt. Hätte ja auch sein können. Dass die Leute sagen, oh nee, ähm, Christiane, dich als erste können wir uns irgendwie nicht vorstellen, wir wollen eins und zwei, aber nicht dich vorne. Also ich sag mal, da war jetzt war ja sozusagen alles offen. Ja, aber von gab, daher mit dem Es
0: gab ja am Ende keine Wahl, ne? Also im Sinne von, also du wurdest zwar bestätigt, aber du hattest jetzt keine Konkurrenz, oder? Oder gab es da jetzt eine Kampfabstimmung am Ende?
1: Nee. Sondern das war der Vorstand, äh, unser Gremium, in dem auch Men also ja auch Ehrenamtliche sind aus den Betrieben, so muss man das ja immer sagen, das ist ja sehr demokratisch aufgestellt, mhm. hat dann Mitte Mai, ähm, also Jörg Hofmann hat dann den Vorschlag gemacht, auch nach diesem Prozess. Ähm, und da war, dass ich als Erste vorgeschlagen werde, Jürgen, Jürgen Kerner als Zweiter, Nadine als Hauptkassiererin und dann Hans-Jürgen Urban und Ralf Einstädtler als weiter, weitere geschäftsführende Vorstandsmitglieder. Und, wo, 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 ist,
0: wo ist der andere geblieben? Wie heißt der noch nochmal, mit dem du die Doppelspitze machen wolltest?
1: Roman. Zitzelsberger.
0: Wo ist der am Ende Roman Abgebiet? hat
1: dann entschieden, dass er nicht für die Fünfspitzen-Funktion leider zur Verfügung steht.
2: Tja.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt. Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Also da wollte entweder alles oder gar nichts, oder was?
1: Vielleicht, also ich fände es jetzt dann fair, dass, dass du ein Interview mit Roman machst.
0: Ja, Na, der geht ja sogar raus aus der IG Metall.
1: Ja. Das ist echt schade. Ich finde es schade. Der
0: schmeißt das Ganze hin? Ja. Das ist doch krass. Also äh, letzte, letztes Jahr wolltest du mit ihm noch IG Metall ja. äh, Spitze sein und jetzt ja. äh, verlässt er euch ganz. Ja. Oh, komisch, oder?
1: Er war sehr klar dass er an die Spitze möchte. Aber ich würde dich dann echt bitten, mit Roma zu reden, weil ich bin jetzt echt nicht seine Pressesprecherin, das fände ich absolut vermessen und übergriffig. Nein, aber ja, und ich finde es ja, einfach schade. Ein,
0: ihr habt ein Tandem gebildet. Und jetzt, ja, jetzt ist genau. das die Hälfte deines Tandems vor einem Jahr noch, äh, geht ganz raus.
1: Ja, aber was wir gemacht haben, wir haben jetzt ein Fünfer-Tandem.
0: Na gut, du bist die Chefin.
1: Ja, ja ja, sicher, aber das ist ja beim Tandem so, da muss ja dann auch jemand trotzdem den Kurs vorgeben. Und ne, es gibt ja die wichtigen Leute, die... Du bist am Lenker. Ja, naja, nee, ich weiß gar nicht. Ist es nicht beim Tandem sogar so, dass die Leute mit dem Lenker hinten sitzen? Nee. Ich bin schon länger kein Tandem mehr gefahren. Nee, das ja, man hat einen beim, Lenker. Beim Fahrrad macht keinen Sinn. Ich überlege gerade. Äh, ich überleg grad, ich überleg jetzt gerade. Gut, dann sind wir beim Kajakfahren. <lacht> Machen wir das so? Oder beim Rudern? Wir sind jetzt. Wir sehen uns in einer, in einem Fünfer, in einem Fünfer. Mhm. Und ähm, logisch. Und die äh, Organisation hat trotzdem gesagt, wir wollen eine Steuerfrau. Eindeutig. Aber dieses äh, Teamgebilde, das ähm, wir uns vorgestellt haben, in, im Team zu führen, das haben wir jetzt sogar ausgeweitet auf uns fünf. Hm. Und das ist auch nicht schlecht. Und ich sag mal, das war ja alles sehr wie so eine wie so eine Entwicklung in diesem Ganzen. Und von daher ist dieser Teamgedanke ist sogar noch verbreiterter, so würde ich das mal sagen, und nicht so fokussiert auf äh, ich sag mal, eine Doppelspitze oder zwei erste Vorsitzende, sondern wir haben gesagt, wir wollen das ähm, insgesamt verbreitern und wir sind jetzt im vierten Monat äh, mit der Neuaufstellung, weil da sind ja zwei neue drin, nämlich der Ralf und die Nadine und ich muss sagen, es macht richtig viel Spaß und es läuft gut, mhm. läuft total gut und ich glaube auch, die Schlauheit kriegt man, hat man nicht alleine, sondern indem man Dinge diskutiert und gemeinsam entwickelt. Und mir ist schon klar, dass äh, ich da die Verantwortung habe für das Ganze. Ich bin das Gesicht stark der IG Metall nach außen. Also ich weiß das schon alles, aber es ist schon äh, ein echt gutes Miteinander.
0: Ich, ich finde es interessant, als wir über eure Idee mit der Doppelspitze geredet mhm. haben und diese Satzungsänderung, dann, dann seid ihr quasi an der Basis mhm. äh, umhergetingelt. Und da hast du gesagt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Und gleichzeitig hast du aber dann danach gesagt, wir wollen von oben verändern. Also habt ihr den ja gesagt, so stellen wir uns das okay. vor. Das ist ja dann quasi Gegensatz gewesen. Warum, warum habt ihr die Leute dann nicht gesagt, okay, wie, wie stellt ihr euch euch das vor? Im Sinne von macht uns Vorschläge. Sondern äh, ihr habt ja dafür geworben, dass die abnicken, was ihr verändern wolltet.
1: Na, abnicken finde ich nicht. Wir haben uns da schon sehr zu Diskussionen und Dispositionen gestellt. Mhm. Also war, ich, es war echt gut. Es waren wirklich gute, notwendige Veranstaltungen, auf denen wir da waren. Also wir mussten uns auch manchmal Sachen anhören, die wir nicht so toll fanden. Auch Kritik, was ihnen bisher gefehlt hat an Ausstrahlung, an Klarheit, an Kommunikation. Ähm, ich habe Unglaublich viel äh, aus diesen Veranstaltungen. Oh. Ich bin ja eh viel unterwegs, aber das war so eine konzentrierte Diskussion, auch über die Zukunft der IG Metall, dass mir das und uns fünfen dass dann für die Wahl und für unser Auftreten auf dem Gewerkschaftstag eine unglaubliche Sicherheit gegeben hat, weil wir wussten, was ist den Menschen wichtig. Ich will das einfach mal so sagen, die in Ost, in unseren neuen Bundesländern, die haben gesagt, wir wollen weiterhin, dass ihr euch auch mit dem Thema, wie geht's mit der Angleichung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ost westwald äh, wir hatten das Thema hier, ihr müsst mehr in die Öffentlichkeit. Von da bin ich sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf. Mhm. Ähm, ihr müsst einfach sozusagen sehen, dass eure Botschaften besser rüberkommen. Ihr müsst einfacher kommunizieren. Mhm. Hört auf, kompliziertes Zeug zu erklären, dass wir unseren Leuten nicht weitergeben können an die Basis. Mhm. Wir haben da wirklich super wertvolle Hinweise gekriegt. Ähm, und ich meine, wir haben ja alle fünf ein sehr, sehr gutes Ergebnis bekommen auf dem letzten Gewerkschaftstag. Und ich glaube, das war auch mit... Äh, ein Erfolg, weil wir uns da vorher so dieser Diskussion gestellt haben. Ja. Deswegen ist da so ganz viel, verstehst du, ich sehe das so als so ein Prozess. Ich, für mich war das echt ein richtiges Learning, was wir da hm. ähm, gemacht haben. Und äh, ich sag mal, auch wenn man sagt, wie stellt ihr euch das vor, erwarten die Menschen von jemandem, die an die Spitze dieser Organisation will, jetzt mal, egal ob als Tandem, eins oder zwei auch ein Stück Orientierung und Vorstellung, die man dann natürlich dazu Disku Diskussion stellt. Nee. und Das mache ich auch. Nee.
0: Im Prinzip haben wir uns euch gesagt: Wir stellen euch das, stellen sie das nicht so vor, wie ihr euch das vorgestellt habt, ne? weil, weil sie das ja abgelehnt genau. haben mit der Doppelspitze.
1: Genau. Also es gab schon auch welche. Ne? Gab auch, auch ja. Bezirke und Bereiche, Regionen, die gesagt haben: Wenn ihr das wollt, gab es auch. Die haben gesagt: Chaka, dann go. Macht. Also ich meine, ihr müsst das machen und wenn ihr das so wollt, akzeptieren wir das. Aber das hm. hat sich halt weit nicht die Mehrheit.
0: Der Roman war der der andere, mit dem du das machen wolltest, hast du gesagt, ne? Genau. Äh, der ist jetzt ja ganz raus, kam ja auch aus Baden-Württemberg, genau wie Jörg Hofmann, ähm, der hier, wie gesagt, der dein Vorgänger war, mhm. auch hier schon so Gast war. Mhm. Äh, stimmt es, dass eigentlich Jörg den Roman äh, eigentlich an der an der Spitze als Nachfolger haben wollte äh, und du nicht? Weil du solltest ja eigentlich zum DGB wechseln, ne? DGB-Vorsitzende werden. Warum wolltest du das? ist auch werden? kein
1: schlechter Job gewesen wäre. Ja, warum wolltest du das nicht machen? Weil ich Metallerin im Herzen bin. Ja,
0: aber die GB-Chefin ist so die oberste.
1: Die oberste ich Gewerkschafterin ich
0: sehe, Deutschlands. Mm -hmm. Warum wolltest du das nicht werden?
1: Erstmal finde ich, dass Jasmin Fahimi, die dann da, die das jetzt macht, dass die das top macht. Ja, Die ist das nur genau geworden,
0: richtig. weil du es nicht werden wolltest. Yes,
1: aber ähm, Warum wolltest du es nicht werden? Kann ich genau sagen. Wir haben solche Umbrüche in unseren Industrien. Es steht im Moment Richtig viel auf dem Spiel, mhm. gerade in den Bereichen der Metall- und Elektroindustrie, siehe das ganze Thema Verbrenner, Elektro und ähm, ich möchte direkt an dieser Stelle Dinge verändern und gestalten und das kann ich als Vorsitzende der IG Metall mit meinen Kolleginnen und Kollegen direkter, als ich das als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes gekonnt Hätte. Warum? Ich habe mir das schon sehr genau überlegt, weil es einer DGB-Vorsitzenden nicht zusteht. Ich meine, die kann, man kann da schon irgendwie viel machen, aber ich sag mal, meine Verhandlungspartner sind äh, an der Stelle, sind, ist Gesamtmetall, das sind meine Tarifpartner, mit denen ich dann viel konkreter durcharbeiten kann, was steht jetzt eigentlich an.
0: Mhm.
1: Können wir tarifpolitisch etwas machen, ähm, um mit diesen Herausforderungen, die wir gerade haben, umzugehen? Und das ist viel direkter, als ich das als DGB-Vorsitzende könnte.
0: Als DGB-Vorsitzende ist man dann eher so Bundespräsidentin von den Gewerkschaften. Die, die hat nicht wirklich Macht, oder?
1: Doch, der hat die, Ich, ich glaube, das ist äh, Macht ist ja immer ein so ähm, relativer. Ich finde es schon ein relativer Begriff. Und ähm, ich kann auch Macht dadurch haben, indem ich sehr, ein sehr, sehr den Gewerkschaften ein sehr, sehr klares Profil gebe in diesen also ich sag mal, schwierigen Zeiten, die wir gerade haben, ja, mit Polarisierung und mit allem und ich finde, das macht Jasmin total gut.
0: Ja, ist mir klar. Aber du bist als IG Metallchefin mächtiger in der Realität als eine DGB-Vorsitzende,
1: oder? Ich glaube, die Kombination macht's. Ähm, und klar sind wir mächtig, also ich sag mal, alle, denn DGB gibt's nur, weil es starke Einzelgewerkschaften gibt. Mhm. So würde ich das mal sagen. Und mhm. das tariert sich gut aus. Und von daher liegt, glaube liegt die Macht des DGBs dann darin, die Dinge gut zu bündeln. Aber ich sag's mal so, ja, natürlich fühle ich mich als erste Vorsitzende der IG Metall ist das mit einer Macht verbunden, will ja. aber nur sagen, diese Macht ist geliehen. Mhm. Ich habe ein Wahlamt und es ist eine echte Herausforderung, diese Macht zu erhalten. Wie lange wir du das Habe hab ich mir noch nicht überlegt. Ne? Nee, ich denke überhaupt nicht ans irgendwie Aussteigen. Ich bin jetzt gerade mal so eingestiegen da als erste Vorsitzende. Das ist für mich irgendwie überhaupt kein ähm, Gibt es irgendwie so eine
0: Amtszeitbegrenzung bei euch oder so? Nein. Okay, Also kannst du das gibt's ja 20 nicht. Jahre machen. Naja,
1: ich, es gibt natürlich eine und die ist natürlich mit dem Rentenalter verbunden. Mhm. So und äh, ich meine, ich finde, das Leben bietet echt viel. Und
0: wie lange hast du noch zur Rente?
1: Boah, so theoretisch ja. äh, zwölf Jahre. Das sind drei Amtszeiten. Zwei Wären Jahre. das ja genau. Ja. Ähm, ja, das ist, wo du so sagst, ganz schön lang. Ja, ich bin ja jetzt ja auch schon seit 2011 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Aber ich habe da, wie gesagt, ich denke irgendwie in diesen Kategorien nicht. Also ich erschrecke immer, wenn ich so mitbekomme, dass Freunde und Freundinnen, die irgendwie so ein, zwei Jahre älter sind als ich, dann jetzt sagen, irgendwie sie denken gerade drüber nach Altersteilzeit, Arbeitsverträge zu unterschreiben. Da denke ich immer so, ups, ups. Also ich fühle mich irgendwie so, ich will jetzt mal nicht sagen in der Blüte meines Lebens, aber so ähnlich. Ah. Also ich habe irgendwie überhaupt nicht, äh, weißt du, ich bin so, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe eher noch so viel vor. Das ist, das ist das, was mich antreibt und nicht irgendwann zu denken, oh, ich könnte dann ja auch irgendwie raus oder so. Das ist nicht meine Motivation, überhaupt nicht. Also ich freue mich einfach jetzt, dass ich gerade in diesen Zeiten die Chance habe zu gestalten.
0: Aber, aber das stimmt, dass Jörg eigentlich wollte, dass du DGB-Vorsitzender wirst, damit sein Kumpel Roman äh, IG Metallchef wird. Du
1: Jörg hat das so nie, also das hättest du Jörg ja, ich weiß gar nicht, war das damals schon aktuell, hättest du ihn ja fragen aber können. Aber hat er nicht öffentlich ich gesagt, das, aber jetzt, jetzt,
0: jetzt ja, ist es ja kann,
1: kann Ja, aber es ist jetzt halt so, wie es ist.
0: Du hast seine Pläne, Pläne durchkreuzt. Ist doch gut.
1: Ich finde es gut, dass ich jetzt erste Vorsitzende bin.
0: Na gut. Äh, du meintest, du, du stehst für Vielfältigkeit, damit die IG jünger wird und weiblicher. Ist die denn, ähm, die IG zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren, seitdem du 2015 am Vorstand bist, äh, jünger geworden? Ist sie weiblicher geworden? Also das, wofür du mhm. stehst, hat, ist das mhm. auch tatsächlich passiert? Weil mhm. äh, ich hatte jetzt gesehen, der Frauenanteil ist konstant. Ja.
1: Also, also hast
0: du das nicht geschafft? Nein. Ist, ist, sie, ist sie mental dann jünger geworden? Wir
1: haben, äh, wir sind da durch äh, unsere, Ak ja, ist sie, wir sind, äh, haben ungefähr einen Teil, der liegt ungefähr bei 10 Prozent unserer Mitgliedschaft unter 27. Und, das gilt als ähm, Jugend, oder was? Bitte?
0: Das gilt als Jugend, oder was? Ja. ja unter 27 Definition. ist man jugendlich?
1: Ja. Ja. Okay. Ja. Und die zweite Kategorie ist unter 35, mhm. die wir haben ähm, und wir haben gut unsere Aktivitäten seit 2012, das habe ich so ein bisschen mitgebracht aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, wo ich vorher gearbeitet habe, viel gemacht auch im Bereich der Studierenden mhm. und da haben wir so um die 52.000 Mitglieder, das heißt äh, nicht nur Vorfeldarbeit, sondern wir haben ja auch ganz viel Dualstudierende bei uns in den Betrieben, die eine Ausbildung machen und ein duales Studium. Da zu sehen, dass wir äh, die gut organisieren in der IG Metall, auch tarifliche Regelungen mit denen machen, das entwickelt sich gut. Wir hatten dann einen echten Einbruch durch Corona, weil die zum Teil die Ausbildung nur virtuell stattgefunden hat und wir Bewegen uns da jetzt aber wieder gut. Mhm. Und wir haben auch jetzt wieder ein Anwachsen an Ausbildungsstellen. Also wir hatten ja einen kompletten Einbruch. Wir waren ja auf einem niedrigsten Stand ähm, und haben da aber nochmal viel nachgelegt, weil wir gesagt haben, für die Fachkräftesicherung äh, brauchen wir viele Ausbildungsstellen. und das heißt, wir werben jetzt wieder viel erfolgreicher. Und es war während Corona einfach schwierig, weil du gewinnst die Leute. Wir haben zwar Online-Beitritte, aber du gewinnst die Leute im persönlichen Gespräch. Und das funktioniert jetzt wieder gut. Und ich sag mal, wo es richtig gut funktioniert hat im letzten Jahr, ist bei den Ingenieuren und Ingenieurinnen. Da haben wir fast 12 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, und bei den Leiharbeitsbeschäftigten. Das heißt, diese Diversifizierung in unseren Mitgliedschaften und Belegschaften, das in der IG Metall abzubilden, das funktioniert. Und ähm, ich sage mal, bei den Leiharbeitsbeschäftigten waren es dann auch einfach so Themen, weil wir für die auch die Inflationsausgleichsprämie durchgesetzt haben, also ganz viel äh, Konflikte auch geführt haben mit den Stammbelegschaften und den Leiharbeitsbeschäftigten, zusammen Aktionen gemacht haben mhm. und waren da einfach erfolgreich. Und ja, das wird ist gut gelaufen ähm, und da wollen wir werden wir in diesem Jahr aber auch nochmal eine Schippe drauflegen.
0: Also ich war auf Stand von, von vor zehn Jahren, dass zehn Prozent eurer Mitglieder unter 27 mhm. ist. Das ist immer noch so. Ja, 10, 2. Und äh, ist immer noch so, dass 20 Prozent, also doppelt so viele Rentner sind und Rentnerinnen.
1: Wir haben äh, einen Zuwachs Also gehabt, doppelt so, so viele,
0: die gar nicht mehr arbeiten.
1: Vielleicht sagen wir es mal so. Wir wir sind sehen es mal so. Wir haben ja ungefähr 2,1 Millionen Mitglieder mhm. und ähm, Zwei Drittel davon grob, also über 1,5 Millionen sind sogenannte Betriebsangehörige und wir haben die wirklich in den Betrieben arbeiten und genau bei dieser Gruppe ähm, hatten wir mit den höchsten Zuwachs, also das heißt wir gewinnen in den Betrieben. Mitglieder. Jetzt kann man sich fragen, wo sonst noch, aber da hast du ja das richtig angesprochen. Wir haben natürlich viele Rentner, wir haben auch Studierende bei uns und wir ähm, haben. für uns war das jetzt erstmal gut. Wir hatten letzte Woche Jahrespressekonferenz und wir gucken uns natürlich diese Zahlen an, dass wir unsere Basis in den Betrieben, dass wir die gestärkt haben, weil das ist das Wichtige. Da sind wir konfliktfähig, da können wir erfolgreiche Tarifbewegungen führen und das haben wir ausgebaut an Stärke.
0: Aber das ist schon krass, ne? Also, doppelt so viele Leute bei euch arbeiten gar nicht mehr und sind in Rente. Wieso Sch doppelt
1: so viele?
0: Ja, wenn, wenn 10% eurer Mitglieder unter 27 ja. sind so, okay. und 20% okay. äh, Rentner und Rentnerinnen. Ja. Und, äh, also unter deiner quasi letzten 10 Jahre, wo du auch dabei bist, seid ihr konstant, äh, ist die Kon Zahl konstant unter 27 und die Zahl der weiblichen Mitglieder ist konstant, auch konstant, oder? Ja. Also warst du vielleicht gar nicht so erfolgreich. Obwohl du, da, obwohl du dafür stehst?
1: Ja, kann sein. Wie kommt das? Ähm, ich glaube, würde mal sagen, es liegt ja nicht an mir, <lacht> sondern wir haben, glaube ich, sehr viele, ähm, also nicht wegen mir, so würde ich das mal sagen, aber ich werde natürlich alles dafür tun, äh, dass wir in den Bereichen noch stärker sind, als wir es bisher sind. Aber die Gründe habe ich genannt, warum das ein bisschen schwieriger ist. Wir haben gerade, was ähm, Kolleginnen anbelangt, wir haben da während Corona äh, auch echte Backlashes, also echt ein paar Rückschritte erlebt. Wir müssen, wir schauen gerade, dass wir durch Themen wie Digitalisierung gerade in den in den Verwaltungsbereichen, dass wir da nicht Arbeitsplätze verlieren, auf denen viele Frauen sind. Das heißt, dieser diese diese Auseinandersetzung jetzt da zu gucken, dass wir auch Frauen in Ausbildung bekommen, dass wir eine Möglichkeit kriegen, für Frauen auch berufliche Entwicklung zu machen. Das bleibt weiter unser Schwerpunkt. Mhm. Und da waren wir mit der Ansprache schon erfolgreich. Und ich würde mal sagen, in Anbetracht der widrigen Umstände, die wir während Corona insgesamt hatten, haben wir uns da eigentlich echt gut geschlagen als Gewerkschaften.
0: Aber wie, wie kommt das? Ich meine, ich glaube, 20, also jede fünfte äh Beschäftigte in eurer, in euren Industrien sind überhaupt Frauen. Das genau. heißt, da seid ihr repräsentativ auch bei den Mitgliedern, 20 Prozent eurer Mitglieder sind Frauen?
1: Ja, wir haben, ich will ja ganz korrekt sein, ja. wir haben 18,7. 18,6, 18,7 Mitglieder und 20 Prozent in den Belegschaften. Also, das heißt, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, wie, wie kann man, wie kann man das hinbekommen?
1: Ja, weiter unsere Ansprache verbessern. Wir, wir haben das, äh, machen das sehr gut, glaube ich, äh, sind also, ist, nah dran. So ein
0: Kommunikationsproblem. Wie die, wenn die Ampel äh, auch Probleme hat, dann sagen sie mal, ja, wir kommunizieren das nur schlecht an die,
1: an ich die bin Bevölkerung. Gar nicht so, ähm, ich bin ja gar nicht so defensiv an der Stelle. Hm. Dass, oder würde sagen, da haben wir irgendwie ein Riesendefizit. Wir haben äh, es erstmal gut hinbekommen bei uns in den Bereichen durch. Wir haben, wir haben oben beispielsweise an der Küste... Und jetzt unten in Bayern, wir haben da sehr, sehr gute Nachwuchsförderprogramme, mhm. das heißt sogenannte Frauenbildungswochen. Da sind dann 100 Frauen anwesend, wo wir überhaupt versuchen, Frauen zu motivieren, auch Führung zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen. Das heißt zum Beispiel als Betriebsrätin zu kandidieren. Wir haben einen steigenden Anteil, was Frauen anbelangt an der Betriebsratsspitze. Mhm oder stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und insgesamt der Frauenanteil in, an, in den Betriebsratsgremien. Also wir haben uns als IG Metall 2001 dafür eingesetzt, dass wir eine Quotierung kriegen bei uns. Das heißt, es müssen immer so viel Frauen im Betriebsrat sein wie in der Belegschaft und das übererfüllen wir. Mhm. Also es müssten eigentlich diese 20 Prozent sein. Wir sind bei ungefähr 25 Prozent. Mhm. Das heißt, es läuft gut. Wir haben ja an ähm, jetzt auch Daniela Cavallo Birgit Steinborn, Karina Schnur, also wir haben in vielen größeren Unternehmen haben wir auch Frauen an der Spitze, auch das wirkt dann natürlich ähm, in die, würde ich wirklich sagen, in die Möglichkeit, dass wir Frauen für die IG Metall gewinnen können und was wir konkret machen ähm, ist zum Beispiel sogenannte, das läuft wirklich gut, wir geben äh, Lieblingskolleginnen Gutscheine aus. Und dann kriegen die, äh, die Frauen von uns äh, beispielsweise eine Beratung. Äh, wie verhandle ich erfolgreich mein Entgelt? Also was ist überhaupt, weil nach unseren Tarifverträgen müsste ja alles cool sein. Ja. Da gibt es ja keine Differenzierung nach ja. Männern und Frauen. Ja. So Und trotzdem haben wir ja einen Entgeltunterschied bereinigt von 7 Prozent. Also bereinigt heißt wirklich ähm, zu äh, gucken, sind die, wo ich so Sachen wie Teilzeit, andere Arbeitszeit rausrechne, sondern so, so ganz verglichen, sind wir trotzdem bei sechs bis sieben Prozent Gender Pay Gap, also Entgeltunterschied. Das heißt, das sind ja immer noch Themen, wo was zu tun ist. Wir stellen immer noch fest, dass wir keine gleichen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten haben, wenn das Thema Erziehung oder Pflege ansteht. Es trifft übrigens zum Teil auch junge Männer. Und das sind, wo wir mit unseren Lieblingskolleginnen gut scheinen, direktes Coaching machen, auch mhm. in den Belegschaften. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Von mhm. daher sind wir damit eigentlich fein. Also ich glaube, uns haben 60 Kolleginnen gefehlt, um komplett neutral zu bleiben. Und wir haben ja auch immer Abgänge, in der logischerweise Leute, die ausscheiden. Und von daher waren wir da eigentlich fein. Wir haben uns gestern die Zahlen nochmal angeguckt. Ich hatte gestern mit meinen Bereichen so einen Jahresauftakt, Neujahresauftakt, da haben wir uns das nochmal alles angeschaut. Mhm. Und da hat die Verantwortliche vom Bereich Frauen und Gleichstellung fast geweint, weil sie gesagt hat, Mensch, Christiane, nur 60. Also wir hätten es fast geschafft. Und wir reden hier über eine Dimensionierung von 400.000. Also es war mini, würde ich mal sagen. Dann wäre es gut gewesen. Und wir wir sind da weiter dran. Also wir, versuchen, wir, wir arbeiten einfach daran, dass wir das ganze Thema der Vielfalt in den Betrieben umsetzen. Und es gilt auch für die Kollegin, die am Band arbeitet, und in Teilzeit ist vielleicht, aber vielleicht auch gerne mal eine Weiterbildung machen würde. Also da ist so viel zu tun an der Stelle und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben gut unterwegs, da dran zu gehen und und dafür für ja gleiche Chancen auch einzustehen.
0: Fordert ihr denn in euren, wenn ihr verhandelt mit den Arbeitgebern, hm. so extra Sachen für Immer. Frauen?
1: Ja, ja, ja. Und es ist echt so schwer. Wir tun es und zwar wir haben es jetzt gerade wieder gemacht. Ähm, das ist schwer, das, das zu fordern, oder schwer, das nö, durchzusetzen. fordern tun wir das durchzusetzen ähm, wirklich. Wir haben die äh, gerade das Thema bestimmte Leistungen auch zum Beispiel Inflationsausgleichprämie hm. für Teilzeitleute. Ich meine, für die nur weil sie Teilzeit arbeiten, ist das Brot ja nicht halb teuer, sondern die Preissteigerung war genau dieselbe. Und da sind sich unsere Verhandlungsführer, äh, die haben sich da echt einen Wolf gelaufen. Wir haben natürlich gesagt, wir wollen an der Stelle keine Differenzierung. Und nach den Tarifverträgen ist es so, du kriegst als Teilzeitbeschäftigte alles proportional. Mhm. Macht ja irgendwie bei so ein paar Sachen auch Sinn. Also mhm. mit Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Aber zum Beispiel dieser Inflationsausgleich. Ich meine, da leidet ja jemand, der oder die in Teilzeit ist, genauso drunter wie in Vollzeit. Mhm. Und da haben wir uns schon sehr verhakt an der Stelle. Das heißt, das ist immer drauf, äh, auf unserer Agenda da einen Blick drauf zu werfen. Und das werden wir, wollen wir auch in der nächsten Tarifrunde, werden wir das Thema auch wieder aufrufen, wie wir gerade so Arbeitszeitflexibilisierungselemente auch für Teilzeitleute, und das sage ich deshalb, weil das sind bei uns überwiegend Frauen. Es ist bei uns nicht die Masse, es ist nicht wie im Handelsbereich, Handel, Handelbereich oder Einzelhandel oder so, sondern wir haben da auch um die 10 bis 15 Prozent in Teilzeit und das auf die Agenda zu nehmen, weil das, uns die Frauen auch immer wieder sagen, ja, vergesst uns da an der Stelle nicht nur, nur weil wir in Teilzeit sind, dass wir da schlechter behandelt werden. Und was aber ein richtiger Durchbruch war, ähm, den hat übrigens damals Roman verhandelt, Roman Zitzelsberger, 2018, äh, das ganze Thema von Zeitflexibilisierung, weil wir einfach gemerkt haben, die Leute haben echte Vereinbarkeitsthemen. Äh, und da gab es dann die Wahlmöglichkeit zwischen Entgelt oder freien Tagen. Hm. Und da entscheiden sich echt viele für diese freien Tage. Und das hat uns auch einen echt guten Mitgliederzuwachs, gerade auch in den nicht gewerblichen Bereichen, ermöglicht. Als also
0: hatte ich gesagt, ähm, 20 Prozent aller Beschäftigten in euren Bereichen sind Frauen. In Teilzeit sind es wahrscheinlich deutlich mehr, oder? Ja, wie ist da die
1: Quote? Ja, ich habe gesagt, wir haben insgesamt in unserer Mitgliedschaft, ich gucke danach immer, da haben wir, ich habe jetzt die Zahl nicht 100% im Kopf, das sind sowas um die 15 15, 16 Prozent, die in Teilzeit sind.
0: Frauen. Ja. Achso, das arbeiten also mehr in Vollzeit. Ja. Okay, okay. Ich hatte gedacht, dass quasi in Teilzeit aufgrund Kinder und achso, okay. Kommen wir mal zu dir kurz, bevor wir dann weiter in die Themen rutschen. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich habe innerdeutschen Migrationshintergrund, mhm, würde ich mal sagen, äh, weil ich echt viel umgezogen bin.
0: Als Kind? Mhm. Ich habe
1: mir schon echt oft überlegt, ob ich eigentlich eine Heimat habe. Wenn in Köln beim Karneval, da gibt es ja dieses Lied, dass es Heimat gesungen wird und alle mit Tränen in den Augen über Köln mitsingen, dann habe ich mir Freitagabend wieder überlegt, habe ich eigentlich eine Heimat? Also ich will jetzt kein Mitleid. Ähm, Karusmäki, in dem einen Film, I Hired a Contract Killer, da hieß es ja, die Arbeiterklasse kennt keine Heimat. Ähm, also geboren in Aachen, mhm. dann so aufgewachsen im Ruhrgebiet. Deswegen bin ich auch Schalke-Fan, Gelsenkirchen, da kommt meine ganze Family her. Ja. Ähm, und das ist schon so, da habe ich noch, wenn ich da hinfahre, da so in dieses Viertel, dann kriege ich Heimatgefühle. Wenn da ist dann dieser Kiosk, dieses Bütchen, wo man sich dann da für zwei Pfennig da diese ganzen leckeren, das kennt ihr hier in Berlin auch, Schnuckelsachen gekauft hat, da habe ich Heimatgefühle. Dann bin ich aber sehr schnell, also mit mit irgendwie 10, 11 Richtung Südhessen gezogen. Ähm, dann meine Ausbildung in Darmstadt gemacht. Dann Marburg, hm. äh, USA, Frankfurt, Hannover, Frankfurt.
0: Jetzt kommst du also kommst du aus dem Pott. Kinder ja. zum Pott. Was haben die ja. Eltern gemacht? War Papa so irgendwie Bergarbeiter oder was? hat er? Nee,
1: leider nicht. Was haben die also Eltern ich hätte ich cool gefunden, so eine Biografie. Mein Vater ist Diplom-Ingenieur.
0: Okay, und Mama?
1: Mama hat ähm, Zahnarzthelferin gelernt und hat meinen Vater durch das Studium finanziert. Okay. Auch sehr spannend. Ja. Dumm ist dann gewesen, dass die Ehe dann sehr schnell zerbrochen ist. Mhm. Also ich war dann, meine Mutter war dann halt, Alleinerziehend und alles sehr kriselig. Ähm, ja, also von daher äh, Diplomingenieur und Zahnarzthelferin und dann Hausfrau und dann so, äh, als wir dann alleine waren mit meiner Schwester, meiner Mutter und mir, hat sie äh, alle Jobs angenommen, die gingen, um halt Geld zu verdienen.
0: Das heißt, in prekären Verhältnissen aufgewachsen. Ja. Trotzdem glückliche Kindheit und so? Nö. Nein? Nö. Ach so. Wieso? Naja, Weil
1: es einfach schwierig war. Auch, aber vor, ich hatte halt, auch, auch
0: für euch Kinder, weil manchmal ja, die Eltern schaffen das ja manchmal, das nee, von den Kindern so ein bisschen äh, wegzuhalten. Ich will das
1: jetzt hier nicht so alles äh, darlegen, aber mhm. das war nicht einfach. Und es war nicht, klar, logisch gibt es ja immer glückliche Momente oder sowas, aber das war schon stressig und herausfordernd. Aber okay, ich habe dann Handball gespielt, das war, das war dann mal, die Turnhalle war meine Heimat. Okay. Also als ich dann, äh, ja, ich war dann einfach dreimal die Woche beim Training, das war dann okay. Mhm. Also ich habe da so, äh, man sucht sich ja dann so seine, seine, seine Communities oder heilen Räume, so würde ich das mal sagen.
0: Was, ja. was gut in der Schule?
1: Ja, ich habe ein ordentliches Abi gemacht. Dann, aber ich hatte schon einen Hänger in der achten Klasse. Woran lag das? Puh, boah, das hat mich ja noch nie jemand gefragt. Da äh, ja, hatte ich schon ein paar Krisen. Also auch, weil es daheim nicht so einfach war.
0: Ach, der Klasse war so also Pubertät, 14, mm. lag like daran oder so. Mm.
1: Ja? Ja. ja, aber da hatte ich echt ganz coole, ich hatte eine sehr gute Lehrerin, die das so, die immer gesagt hat, hey, was ist los? Und mit der konnte ich gut reden und die hat dann einfach gesagt, komm, reißt dich zusammen, wenn du Unterstützung brauchst, kriegst du die. Also ich hatte da schon und hatte eine ältere Freundin, die da so einen guten Blick auf mich hatte. Also Unterstützung durch Freundinnen, so würde ich das mal nennen. Und das hat mich dann, und mein Sport, das hat mich echt stabilisiert. Hört sich
0: an, als ob du da kurz davor stand, mal hinzuschmeißen und so Schule raus oder so?
1: Nee, das stand nie zur Disposition, weil ich meine Mutter nicht, also nicht enttäuschen wollte. Also das war schon hm. klar, dass ich das irgendwie lösen muss. Also ich glaube, diese Themen haben echt viele gehabt in ihrem, in ihrer. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, ob du da so glatt durchgegangen bist. Also ich hätte nie, ich hatte nie den Gedanken oder für mich stand nie an, hinzuschmeißen, weil irgendwie da war die Erwartung einfach da, dass ich auch Abi mache. Ich war mhm. auf dem Gymnasium mhm. und äh, da wäre so gar nicht, das hätte ich nie gemacht, weil ich meine Eltern an der Stelle oder gerade meine Mutter nicht hätte enttäuschen wollen. Mhm. So, das muss ich schon sagen. Also so Und ich habe auch viele Sachen einfach mit mir ausgemacht oder mit meiner Freundin da geredet, habe äh, da das mit dem Sport gemacht, also irgendwie, wie soll ich das mal so sagen, ich habe das glaube ich ganz gut reflektiert, was da gerade mit mir los war hm. und das ist ja auch nicht so schlecht und das war dann einfach und ich glaube schon durch diesen Zuspruch da dieser Lehrerin, das war so ein bisschen, ey, jetzt komm, ist vielleicht gerade ein bisschen holprig, aber reiß dich jetzt zusammen und marschiere da durch.
0: War das, war das eine Selbstverständlichkeit, dass du ans Gymnasium gehst? Ne? Ja, Kinder aus prekären Verhältnissen, das ist ja nicht selbstverständlich heute, nicht, so wie damals. Ja,
1: nein, aber das war ja, die Entscheidung war ja vorher, mhm. die war ja logischerweise nach der vierten Klasse und da habe ich die Empfehlungen gekriegt oder meine, wie, wie man das da so macht. Mhm. Ähm, und das stand äh, da nie zur, ich glaube, ich habe das gar nicht mitbekommen. Das haben damals echt, ich war dann einfach halt auf dem Gymnasium. Mhm so war das irgendwie und da war und da habe ich irgendwie gedacht, das muss ich jetzt da machen und mit dem prekär, da würde ich mal, also ich möchte das jetzt echt nicht vergleichen mit jemandem, der oder die in Zeitarbeit äh, arbeitet und von einem unsicheren Job in den anderen kommt, äh, aber das war dann halt schon einfach etwas unsicher, als dann diese Scheidung war. So würde ich das mal sagen und das war halt so eigentlich ab der 6. 7. Klasse und da war ich aber schon auf diesem Gymnasium, gymnasialen auf dieser Spur. Also, und es stand nie an, dass ich das schmeiße. Was wollte die jungen Christiane
0: werden in, in deiner Jugend? Was, was war so der Plan? Hattest du einen Plan? Mm -mm. Erstmal Abi machen und dann mal gucken?
1: Ja, also genau, das war das Ziel. Und ähm, die für mich war nie so, dass ich mir hätte vorstellen, dass ich. Äh, das war ja dann das Ökonomische irgendwie auch, dass ich gedacht hatte, ich setze nach der Schulzeit ein Studium drauf oder so, sondern da war klar, ich hatte, wir hatten eine gute Berufsberatung am Gymnasium mhm. und da war dann irgendwie klar, ich habe gedacht, ich will arbeiten, ich will Geld verdienen, ich will ausziehen, ich will auf eigenen Füßen stehen. Ja.
0: Und darum hast du eine Fremdsprache? Ja, Fremd
1: ja ich hatte ein Fehlbild für Englisch, Aha. war gut in Englisch, sehr gut. Und dann habe ich irgendwie spitz gekriegt, dass, ich, dass es Firmen gibt, die einem dafür Geld bezahlen, dass man Englisch spricht. <lacht> also dass ich eine Ausbildung machen kann, wo ich eine kaufmännische Ausbildung mit einer Fremdsprachlichen mhm. koppeln kann. Und da gab es fünf Unternehmen, äh, bei denen ich mich hatte bewerben können. Und bei dreien hätte ich anfangen können. Da bin ich ja durch diese Eignungstests durch. Und dann habe ich mich für die Karl-Schenk AG in Darmstadt entschieden, okay. meine Ausbildung da zu machen.
0: Und jemals bereut? nein. Ich meine,
1: überhaupt nicht
0: 87 hast du die Ausbildung angefangen, ja. 93 bist du, hast du immer studiert. Also ja. irgendwann hast du denn gesagt, das reicht mir nicht mehr, nur Englisch genau, zu übersetzen.
1: Genau, genau. Ja, ich habe dann im Vertrieb gearbeitet und Ausflugmaschinen verkauft. Mhm. Also ich hatte schon echt einen Job, der mir viel Spaß gemacht hat, also der eigentlich über meine Qualifikation hinausging. Mhm. Ähm, war verantwortlich für die Tochterfirma von der Carl Schenk AG in den USA. Gut war da auch mal länger. Gut Geld verdient? Nee. Achso. so weil äh, das war mit einer der Gründe. Also ich war am Ende der Fahnenstange. Wieso? Und dann war halt klar, weil es gibt äh, Tarifverträge und da gibt es Eingruppierungen, die sind nach Tätigkeiten und auch nach Qualifikation. Und ich war mit meiner mit dem Geld, das ich damals verdient habe, ich habe aufgehört bei der Karl-Schenk AG mit 3.600 Mark Monatseinkommen. Mm, brutto. Ja, mhm. Mhm. Und dann war irgendwie klar, wenn ich da weitermachen wollte, dann hätte ich BWL studieren müssen. Und dann habe ich, dann war für mich so die Phase, dass ich gedacht habe, Mensch, habe ich auch mit vielen Leuten geredet und dann habe ich mich entschieden, Industriesoziologie zu studieren. Also ich habe gedacht, ich wollte noch mal was Politisches, ich wollte Gesellschaft, ich wollte Systeme verstehen, ich wollte mir einfach nochmal theoretisch was aneignen. Mhm.
0: Und? Ihr bereut?
1: Nein, auch nicht. Ich habe weder meine, äh, ich diese sechs Jahre meines Arbeitslebens im, richtig im Betrieb, die waren, ähm, die waren toll. Die waren, weil ich auch diesen beruflichen Aufstieg hatte und gleichzeitig halt Betriebsrätin war. Es waren 4.500 Beschäftigte, über 300 Auszubildende. Äh, das war eine echt tolle Zeit. Also das kommt mir, das mag sich ein bisschen komisch anhören, aber das kommt mir manchmal vor wie gestern. Also als wäre, das ist echt noch sehr präsent, weil das für mich eine, eine sehr spannende Zeit der Sozialisierung war, auch der politischen, obwohl ich vorher auch schon mal Schulsprecherin war am Gymnasium, also politisch interessiert war ich immer. Aber das war so sehr ähm, toll in diesem Betriebsratsgremium und da war ich dann relativ schnell an der Spitze. Also ich habe mich nicht freistellen lassen, aber ich bin mit 20 war ich da, glaube ich, bin ich in, dann in den, ich war Jugend- und Auszubildendenvertreter und äh, dann, wir hatten 27 Betriebsräte und ich war auf Listenplatz 4 bei der Betriebsratswahl, also relativ schnell hochkatapultiert mhm. worden von den Vertrauensleuten bei Schenk, ähm, auch weil ich natürlich in einem Bereich war, Vertriebsbereich, wo die gewerkschaftliche Organisation nicht so hoch war mhm. und die waren ganz clever und haben gedacht, Mensch, wenn wir da sozusagen so einen Brückenpfeiler haben. Dann, dann kriegen wir da auch besser unsere gewerkschaftlichen Inhalte kommuniziert, Betriebsratsarbeit kommuniziert. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und von daher war das eine sehr äh, tolle Erfahrung. Auch ähm, auch technisch mit dieser Auswuchstechnik. Und den, den, die haben mich dann auch länger in die USA geschickt, zu der Tochterfirma, um da zu arbeiten. Das war eine ganz wertvolle Erfahrung. Und die hat mich sehr geerdet würde ich mal sagen, und hat mir dann auch sogar im Studium geholfen, weil ich dann vieles nochmal theoretisch gemacht habe, was ich da schon in Form von Betriebsvereinbarungen gemacht habe, also Gruppenarbeit zu verhandeln in der Produktion, diese ganzen Themen. Und ich habe da eigentlich einen sehr guten ähm, Praxisbezug dann auch dadurch in meinem Studium gehabt. Mhm. Und ich fand, es hat gut gepasst. Ich habe das überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht bereut.
0: Bist du, bist du dadurch politisiert worden? Also Quasi bist du da und hört sich ja an, als ob du eine Linke bist. Du bist jetzt Mitglied der SPD. hast du ja vorhin auch schon von der Arbeiterklasse geredet.
1: Ja, die keine äh, Heimat kennt. Hm? Laut, die keine Heimat kennt, laut Karus Ja. Genau, dem Filmemacher. Hm.
0: Kam das irgendwie, also nicht von zu Hause, dass ihr auch irgendwie schon Linke oder SPD Wähler wart oder sowas? Nee.
1: Nee, das war nicht von zu Hause. Meine, ähm, wir haben mit meinem Vater äh, auch heute noch, kann man viel und gut und reflektiert diskutieren. Mhm. Ich denke, das hat mich diskussionsfreudig gemacht. Mhm. Aber links nicht wirklich. Also ich meine, nicht, nicht, übers, Eltern, nicht also. übers Elternhaus. Und ähm, die, die, ich sag mal, die Auseinandersetzung logischerweise dann da in, bei Schenk, als es dann um den krassen Stellenabbau auch ging. Also da war dann irgendwie, das war ja, war ja eine, eine sehr krisen, gebeutelte Zeit. Also ich meine, ich habe meine Ausbildung angefangen, da gab es halt einen richtigen Mangel an Ausbildungsplätzen. Mhm. Das waren ja echt nochmal anders. Das waren wirtschaftlich völlig die holprigen Zeiten. Da wurden Produktionssysteme umgestellt, da kam dieses ganze Lean-Production-System, Verschlankung, um das zu erklären, japanisches Produktionssystem. Wie kann ich effizienter produzieren und bessere Ergebnisse bekommen, Fehler vermeiden, in Teams besser arbeiten und das waren damals Produktionssysteme, die wurden damals bei Schenk eingeführt. Mhm. Und das waren, das logischerweise sind das Themen, in denen es dann knallharte Konflikte gegeben hat. Und dann gab es eine echt schwierige Phase, dass massiv Stellen abgebaut worden sind bei Schenk und da war ich damals mhm. Betriebsrätin und das heißt, das waren ja schon harte, knallharte Konflikte und Auseinandersetzungen die wir da hatten. Also das war jetzt irgendwie keine easy going zeit Von daher meine ich das schon mit dieser Sozialisierung und so zu verspüren, wie wichtig es ist, dass man Gegenmacht hat als Betriebsrätin, weil man eine starke Gewerkschaft im Rücken hat. Ich hätte mhm. den Job nicht so gut machen können, wenn ich nicht die Unterstützung der E-Metall damals gehabt hätte. Also durch Seminare, durch Bildung, durch meine Betriebsräte. Mhm. Und da habe ich Solidarität, die Kraft von Solidarität kennengelernt. Und auch sich durchaus mit Autoritäten anzulegen.
0: Geht bei dem mal also so ein rotes Lämpchen an, wenn du hörst, irgendwie der Arbeitgeber, die Arbeitgeberseite der Konzern will Effizienz steigern, weil das heißt ja, dass das immer Arbeitsplätze bedroht sind, weil ein Arbeitgeber hat ja nur so viele Angestellte oder Arbeiter, wie er braucht. Und wenn der, wenn die ganze Produktion effizienter wird, ne, wenn man irgendwie Leute einsparen kann, dann macht man das natürlich auch.
1: Ja, aber ich sag mal, da waren ja damals, gab es ja die schlaue Idee ähm, der 35-Stunden-Woche. Als diese Idee geboren wurde und der Arbeitskampf da war ab 84, äh, da war das ja schon auch damals, äh, die 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 das war wie gesagt, bevor ich in den Betrieb gekommen bin, aber da war das ja damals die Idee, dass wir durch äh, Robotisierung, durch Automatisierung genau in diese Situation reinlaufen. Mhm weniger Menschen zu brauchen in den Betrieben. Und das war ja damals der strategische Ansatz der IEM Metall, meiner Vorgänger, äh, zu sagen, da müssen wir arbeitszeitpolitisch was entgegensetzen. Und das war ja auch eine Idee, die wir jetzt in der Stahltarifrunde wieder aufgerufen haben, weil wir gesagt haben, wir haben auch, auch da technologische Umstellung äh, von den Hochöfen auf Direktreduktionstechnik, ja. dass da auch weniger Leute gebraucht werden. Also sind wir auch da mit einer, mit einer Arbeitszeitforderung angetreten. 32 Stunden jetzt grad, genau. Das war das.
0: Also das ist ja krass, wenn ne? also du sagst, 1984 habt ihr ja. 35 ja. Stunden Woche, ja. jetzt sind wir fast, nee, 40 Jahre hm. später und ich habe es geschafft jetzt nur auf 32 runter zu gehen. warum sind wir jetzt mittlerweile nicht bei 25 oder so weiter?
1: Ist auch eine gute Frage. Ähm, also, meine, irgendwann sind wir ja stehen geblieben, weil ja. irgendwie früher ja, ja, gab es so also
0: 60-Stunden-Wochen äh, von... Äh,
1: ja, und 48 dann. Ja,
0: und, dann, genau. und jetzt also 84, 84 schon bei der 35-Stunden-Woche ja. angesagt. Also ich meine, es
1: wäre schon cool. Also und, ich meine, wenn man linear... 40 Jahre später wenn,
0: wenn, eine 32-Stunden-Woche. Wenn wir
1: linear war. jedes Jahr irgendwie eine Stunde Arbeitszeitverkürzung hätten, dann, dann ja, würden wir sehr wenig arbeiten. Pro Jahrzehnt wäre ja schon gut. Will, ja, ja, aber das finde ich jetzt ja eine ne, ne tolle Forderung von dir. Ich will nur sagen, das nee, Thema ich, ist... Äh, ja Ich, ich ja, will es verstehen. 40
0: Jahre lang haben wir jetzt das
1: ist äh, ich, dieses Thema, ähm, das war, als wir die 35, das ist echt spannend, als wir die 35 hatten, äh, das hat, das so hat ja pass auf, das war ja auch so stufenweise, ne, muss man ja auch mal ja, sagen, ja. war alles stufenweise, geht ja dann irgendwie nicht von jetzt auf gleich. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie lange wir Auseinandersetzungen hatten, dass wir alleine in den ostdeutschen Bundesländern ähm, da runtergekommen, da jetzt die 35 für 83 Prozent der Beschäftigten jetzt verankert haben. Das hat ja, war ja eine ewige Auseinandersetzung. Und das haben wir ja erst frisch geschafft. Ja, aber und jetzt verankert. 40 Jahre später ja. fordert ihr 32 ja. Stunden. Also ja. ich hätte ja gedacht, so. Das nee. war übrigens nur für den Stahlbereich. Ja. Unsere Erfahrung ist, dass die, ähm, für die Menschen souveränität, das Schlüsselwort geworden ist. Aufgrund der es hat ich meine es hat sich ja einfach eine Menge gesellschaftlich verändert und mhm. auch in den Arbeitsabläufen, so dass ich sag mal statt also ich glaube eine eine neue fixe Größe wie jetzt zum Beispiel bei der GDL mit der 35 auf die da jetzt irgendwie die ganze Bewegung marschiert haben wir im Moment nicht. Also wir sind da schon sehr nah an unseren an unseren Leuten dran. Also wir haben natürlich... Da gibt ja nicht äh, nur
0: Lokführer bei euch. Also da gibt yeah, ja verschiedene Leute, ja, die klar, verschiedenes genau. machen. Ja. Ja. Aber
1: deswegen nehmen wir das schon sehr ernst, was da die Bedürfnisse sind. Und wir haben festgestellt, also das sagen uns die Leute, deswegen war dieser T-Zug, diese, diese acht Tage, die ich bekommen kann, diese zusätzlichen freien Tage, die souverän zu nehmen oder... Geld. Und dass die Menschen sich für diese Souveränitätsoption der Arbeitszeit entscheiden, hat uns gezeigt, dass den Menschen Souveränität wichtig ja, ist, warum, ohne Möglichkeit mal rauszugehen.
0: Aber warum wollen die Leute, ich meine, früher war es ja auch so, ich habe 35 Stunden durchgesetzt äh, bei gleichem Lohn, warum ist es nicht logisch, 40 Jahre später, dass die Leute sagen, ja, wir wollen noch weniger arbeiten bei gleichem Lohn?
1: Gute Frage. Dann sag's mir. Ich kann es dir nicht eindeutig beantworten, außer, dass wenn ich den Menschen natürlich anbiete, forderst du, willst du eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich? Da hatten wir jetzt ja die Befragung auch gemacht, da waren die Zustimmungswerte bei knapp unter 80 Prozent. Wir haben im Moment aber in den Betrieben eher das Gefühl, dass den Leuten nicht eine neue, starre, abgesenkte Wochenarbeitszeit vorschwebt, sondern eher wirklich das Gefühl, wie souverän kann ich meine Zeit einteilen? Und wir werden, also ich glaube, dass die Antwort differenzierter die, die, sein wird. Eure
0: Leute wollen, wollen mehr arbeiten.
1: Es gibt unterschiedliche Lebensphasen von den Menschen. Und wir stellen fest, wir haben erhoben, Männer, die sehr viel arbeiten, wollen weniger arbeiten. Frauen, die sehr wenig arbeiten, aufgrund von auch Betreuungssituationen, dann doch wieder das übernehmen, würden gerne mehr arbeiten. Mhm. Deswegen war unsere äh, Idee, dass wir in Richtung einer kurzen Vollzeit gehen. Das heißt auf das bisschen skandinavisches Modell in Richtung 32 Stunden Woche, wir haben die übrigens bei uns auch in den Tarifverträgen vereinbart. Hm. Also diese Möglichkeit zu sagen, ich senke Arbeitszeit ab und wir haben ein sogenanntes, wir haben so eine Entgeltkomponente in unseren Tarifverträgen, die kann ich daneben zum Entgelt Teilentgeltausgleich. Hm. Diese Dinge haben wir. Also und du kannst ja äh, nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz Kannst du ja du kannst ja jederzeit deine Arbeitszeit absenken die Frage ist nur was ist mit der finanziellen Kompensation
0: du hast äh, jetzt gerade eurer aktuelle Arbeitskampf in der Stahlindustrie ist ja gesagt 32 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich ist das dasselbe wie 32 Stunden Woche bei gleichem Lohn
1: nee natürlich nicht weil 32 Stunden Woche wäre ja ähm, wenn du sagen ich meine bei voll, nee. voller Lohnausgleich würde wirklich heißen, ich verdiene für die 32 dann dasselbe wie für meine ähm, andere Arbeitszeit. Das heißt, es gibt sozusagen eine komplette Kompensation. Ich habe jetzt ein Endgeld, ich arbeite 35 Stunden, ich habe äh, 2000 Euro, ich gehe dann runter auf 32 und habe immer noch 2000 Euro. Das wäre bei vollem Lohnausgleich eine Arbeitszeit. Also das, das meine ich ja, also genau. das heißt, gleiche Lohn. Genau, Genau, das okay. war die Forderung im Stahlbereich. Richtig. Und das aber auch sukzessive zu machen. Und wir haben ja inzwischen im Stahlbereich ein Ergebnis, hm. wo wir ja einen Teil habt, Entgelt habt, ausgeben. Haben euch durchgesetzt? Nein? Euch? Nein. Wir haben uns nicht durchgesetzt. Warum Aber Teil durchgesetzt. <lacht> ja.
0: Warum nicht ganz durchgesetzt?
1: Weil die Machtverhältnisse so sind, wie sie sind.
0: Ja, aber ohne, ohne, so eu ohne eure Arbeiter und Arbeiterinnen. Können die doch nichts produzieren. Also ja. setzt sie doch immer am längeren Hebel. Ja. Warum sagt ihr denn nicht hier, entweder Friss oder stirb?
1: Wir haben an der Stelle, ähm, das, ich meine, es gibt Tarifkommissionen, es gibt Verhandlungskommissionen, die sich entschieden haben, das Ergebnis so anzunehmen. Und da gibt es ja äh, in der in, gibt es ja Stufen drin, dass es dann einen Teilentgeltausgleich gibt hm. bei der Arbeitszeitverkürzung.
0: Gut, wie bist du jetzt irgendwann bei der IG Metall gelandet?
1: Indem dem ich äh, Betriebsrätin war, da eng angebunden. Aber wie gesagt, dann Weil war ich ja... Damals in der Jugend schon. Äh, Als ich dann Jugend- und Auszubildendenvertreterin war und Betriebsrätin war. Ja. Und äh, dann ja nochmal fürs Studium war und auch nochmal in den USA gewesen bin. Und dann habe ich während meines Studiums nebenher Seminare geleitet. Ich habe quasi immer ein Draht zu IG Metall gehalten. Und dann habe ich angefangen äh, als äh, Projektfrau... In Frankfurt mhm. vor Ort und habe da IT-Auszubildende organisiert für die IG Metall. Das ja. war 1997, äh, als diese neuen Berufe da alle kamen, sich da eine Menge geändert hatte. Und dann habe ich mich auf diesen ganzen Punkt äh, Ingenieure, IT sehr stark spezialisiert, Ansprachekonzepte entwickelt. Äh, Netzwerke aufgebaut für diese Beschäftigten und die Betriebsräte, Betriebsratswahlen eingeleitet in den ganzen Startups, die leider dann beim Crash der New Economy kaputt gegangen sind. Mhm. Und so hat sich das, ich würde mal sagen, nicht automatisch entwickelt, aber so bin ich dann äh, hauptamtlich in die IG Metall gekommen, so heißt das.
0: W wann, wann hast du gemerkt, dass da deine Karriere äh, zu holen ist bei der IG Metall?
1: Das hört sich jetzt sehr krass an. Das war für mich nie, am Anfang nie, genau, denke ich, die Frage war ja, wann. Mhm. Ähm, ich glaube so 2010. 2010. Erst 2010?
0: Mhm. Ja. Okay. Und dann hast du alles dafür getan, dass das was wird? Nö.
1: Also ich meine, ich habe einfach einen guten Job gemacht <lacht> in meinen Bereichen. Das hört sich jetzt vielleicht, ich finde, unsere Organisation, du hast da wirklich äh, Wirklich tolle Möglichkeiten, äh, egal wo du arbeitest, ob du vor Ort arbeitest, äh, direkt wirklich sehr nah an den Betrieben dran, das heißt bei uns in den, in den Geschäftsstellen oder Filialen, um das vielleicht mal so verständlich zu übersetzen, ja. davon haben wir knapp 150. Diesen Job habe ich total gerne gemacht mit den IT-Leuten, dann habe ich auf der... Auf, der, auf einer sogenannten Regionalebene gearbeitet. Also, das wäre vielleicht so Gebietsleiterin. <lacht> so würde man das vielleicht im Vertrieb übersetzen. ja. Ähm, und äh, das hat mir, ich war immer sehr zufrieden äh, mit den Möglichkeiten, die ich bekommen habe und die ich mir habe benehmen können in, in, auf meinen, auf, in meinen Jobs, die ich bei der IG Metall hatte. Und dann ist es, äh, ja, dann, war irgend, dann wurde irgendwann mal klar, ich kann. In die Führung, also so richtig. W
0: wann, hoch. wann hast du gemerkt, du kannst ganz nach oben kommen?
1: So 2010, <lacht> 2011. Und 2011 bin ich dann ja auch Geschäftsführer des Vorstandsmitglied geworden.
0: Da hast du gemerkt, okay, perspektivisch kann ich die erste Vorsitzende mal werden.
1: Das war auch nie das Ding? Nein. Doch. Aber du
0: musst es ja irgendwann mal gewollt haben. Ja
1: sicher, sonst wäre es ja jetzt Fanden. auch nicht. Aber ich wollte. Wie soll ich das mal so sagen? Ich habe das war für mich jetzt nie das oberste Ziel oder Aber so. Aber du musst irgendwann, ja. irgendwann gemerkt haben. Ja, du musst irgendwann gemerkt haben, das geht. Das
0: ist, das geht.
1: Ja. Und das war. Ich war erstmal, als ich 2015 bin ich zweite Vorsitzende geworden mhm. und da habe ich schon gedacht, wow, 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 wow. Also das ist. Ähm, ich habe gedacht, das ist ähm, eine, eine mega Chance für mich für die IG Metall Themen weiter voranzubringen, weil äh, ich habe mich ganz oft geärgert, weil ich gedacht habe, die IG Metall müsste mal und dann irgendwann zu sagen, hey, du kommst jetzt mal an die Stelle, mhm. da kannst du einfach machen und wenn du das nicht nutzt, also ich habe jetzt ja keinen Grund zu sagen, die IG Metall müsste mal, sondern ich kann das jetzt, ich muss jetzt die Rahmenbedingungen geben äh, und muss irgendwie gucken, wie kriege ich die Dinge umgesetzt mhm. Und das finde ich sehr reizvoll, das ist die Verantwortung, aber mal ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht mehr irgendwie sagen, es liegt an irgendjemandem, wenn, dann liegt es an mir. Und das war mir dann, ich sag mal, als ich dann Zweite war, wurde das dann, mein klar logisch, ich habe ja eng dann mit Jörg auch zusammengearbeitet und... Ich habe dann und, und vorher, ich habe auch mit Detlef eng zusammengearbeitet und dann wurde das auch so Dein vorstellbar. Deine Vorgänger. Ja. ja genau, der Vorgänger, Detlef war der Vorgänger von Jörg Hofmann mhm. und ich habe auch mit Bertolt Huber eng gearbeitet und auf jeden Fall, es wurde dann, wenn man dann da so nah dran ist, wird es auch vorstellbarer und so war das dann. Also es war überhaupt nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, boah nee, ey, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sondern ich habe gedacht, ja warum nicht, also warum nicht, ich kann das auch, das geht. Und das hat sich dann sozusagen, ich sag mal, als ich da so näher dran kam an die, an, an die Spitze, da habe ich, wurde es vorstellbar, so würde ich das sagen. Und ich habe mich dann einfach sehr gefreut, dass ich dann den Rückenwind aus der Organisation bekommen habe.
0: Jetzt bist du es geworden. Ja. Äh, weil du vorhin die Arbeiterklasse angesprungen hast, die ihr ja vertritt. Heißt das, dass die IG Metall für Klassenkampf steht?
1: Wenn es sein muss, ja.
0: Nicht grundsätzlich? Das ist ja die historische, also so sind ja, die Gewerkschaften ja historische genau. äh, und ich meine Linie. Ja, es, es steht für Klassenkampf, also ja. nicht so für Co-Management äh, und irgendwie Interessen oder Co-Interessen der Konzerne, weil das ist mir. Ich habe jetzt ja einige Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen hier schon gesessen gehabt. Dann gibt's, ich, ich brauche jetzt keine Beispiele nennen, aber da hat man manchmal das Gefühl, die agieren eher so Co-Management. Die denken auch daran, dass es dem Konzern gut geht. Bloß nicht überlasten und so weiter. Ihr steht für Klassenkampf.
1: Die, ich meine, das Verst Interessengegensatz gibt es. Klar. Logischerweise. Ich möchte die Frage so beantworten. Ich,
0: ähm, ich hätte jetzt gedacht, ich meine, als äh, Vorsitzender EG Metall, ne? Gewerkschaft ist historischer Klassenkampf. Dass du dann sagst, natürlich jetzt überlegst du.
1: Ja, weil ich möchte gerne authentisch bleiben. Ja. Und ähm, ich stelle, ich bin da an der Stelle sehr, ähm, gucke sehr, was bei uns in den Betrieben Realität ist und was da abläuft. Und da gibt es Eigen, die
0: Eigentümer und die Kapitalseite ja, ja, und klar. dann gibt es die Leute, die für ja, die Leute arbeiten.
1: Ja, aber ähm, ja, das, das ist, ist doch so. Wir haben eine, ähm, ich, ich mach das mal konkreter, wir haben im Moment eine massive Auseinandersetzung, was passiert im Zuge dieser ganzen Dekarbonisierung, also das heißt, alle, alles in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Mhm. Und ähm, wir haben im Moment politisch äh, und regulatorische Vorgaben. Also einfach das Thema, wir wollen bis 2045 sollen wir klimaneutral werden in Deutschland, bis 2050 in Europa. Wir wollen bis ähm, 2035, dass keine Verbrenner mehr zugelassen werden, dass dann keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Und das sind schon Themen, ähm, da sage ich mal, da sehe ich im Moment bei einigen Unternehmen, dass es da nicht mehr um Profitoptimierung geht, sondern wir haben gerade Rahmenbedingungen. Da geht es schlicht um die nackte Existenz und damit auch um unsere Arbeitsplätze, die wir vertreten müssen. Und ich komme in dem Moment in eine Co-Management-Rolle und dazu stehe ich auch, nämlich zusammen zu überlegen und auch von der Politik abzuverlangen, was brauche ich in diesem Land an Rahmungen, in denen Unternehmen weiterhin produzieren können und auch eine Planungssicherheit haben, damit es hier weiter Industrie und Arbeitsplätze in Deutschland gibt, in bestimmten Bereichen. Und jetzt kann ich sagen, das ist Co-Management. Ich kann aber auch auf der anderen Seite sagen, es ist Klassenkampf. Weil ich habe natürlich am Ende... Das
0: ist ein Widerspruch, oder?
1: Aber das Thema geht zusammen weil was habe ich von einem Klassenkampf an der Stelle, wenn ich da keine Klasse mehr habe, für die ich kämpfen kann, wenn ich sehe, dass diese ganzen Jobs weg sind und ich muss im Moment äh, einen weiteren Akteur mit in den Blick reinnehmen und das ist die Politik an der Stelle. Und natürlich auch die Arbeitgeber und ich rede rege, wir 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 gucken ja, man, das ist unsere Tarifpolitik, dass wir da versuchen oder dass wir da mit unseren Forderungen, mit unseren ähm, Entgeltforderungen oder mit unseren Forderungen weiter Arbeitszeit abzusenken bei Lohnausgleich, dass wir da selbstverständlich die Interessen der Beschäftigten vertreten und dass wir genau hingucken, wo passieren Veränderungen, hm. nur um Profitmaximierung zu betreiben. Also das, da hast du ja recht. Also das ist an der Stelle äh, Klassenkampf, dass, dass wir die, natürlich diese 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 Widersprüche, die es da gibt, dass die einfach da sind und dass es unser Job ist, zu gucken, dass die die Machtbalance der der finanzielle, der, der soziale Ausgleich, Gerechtigkeit, dass diese Themen für unsere Leute einfach erhalten bleiben und durchgesetzt werden. Das ist unser Job. Ich meine, das ist angelegt, muss man ja auch sagen, in unserem ganzen System, ob das Betriebsverfassung ist es ja nicht ganz so einfach. Wir haben eine, eine rechtliche Grundlage in den Betrieben mit unserem, mit unserem rechtlichen Rahmen der Betriebsverfassung, die natürlich auch ein Stück auf Ausgleich angelegt ist. Ja. Wir haben ein verfasstes Streikrecht, das wir genau haben, weil es ein Ungleichgewicht gibt und weil akzeptiert wird, ja. dass Streik unser einziges Mittel ist, um unsere Interessen durchzusetzen. Deswegen ist dieses ganze Thema so heilig und wichtig. Und deswegen werden wir dafür kämpfen, dass da keine keine Hand angelegt wird. Wir haben weiterhin eine äh, ne Verfassung, äh, die ja auch ein Miteinander von Sozialpartnern vorsieht. Also ich will nur sagen, wir haben in unseren in unseren ja in unserer Verfassung Elemente, die jetzt nicht auf äh, Klassenkampf angelegt sind, sondern auf ein Miteinander, aber die genau deswegen in der Verfassung stehen, ja. damit wir das Ungleichgewicht, das du hast zwischen Kapital und Arbeit, damit das ausgeglichen ja, wird. Aber
0: ich hätte jetzt so naiv gedacht, die Politik sitzt ja dann dazwischen. Die, ist dann, die hat die Aufgabe, darum ein bisschen zu vermitteln und so weiter. Darüber müsst ihr euch da keine Gedanken machen. Ihr, ihr müsst hier den Klassenkampf führen, weil ihr müsst immer im Interesse der Arbeit der Klasse ja. Äh, ja. agieren. Euch kann da erstmal egal sein, äh, was die Konzerne machen, die wollen ihren Profit steigern, ihren ja. Profit behalten und ihr müsst doch dafür sorgen, dass das äh, meiste Geld, was erwirtschaftet wird, an euch fließt. Und was und ihr müsst euch ja doch nicht die äh, Gedanken der Kapitalklasse machen. Das ist doch, Da kann die Politik doch dann irgendwie äh, dazwischen geschaltet werden. Darum äh, überrascht mich, wie das so... so also wie was,
1: aber bist du der Meinung, also ich meine, bist du der Meinung, wir, wir können im Moment die ganzen Themen, dass Energiekosten gerade so hoch gehen, dass uns jetzt gerade kleinere Gießereien und schmieden, dass die kaputt gehen in den Regionen, die Leute da ihre Arbeitsplätze verlieren, dass wir uns darum nicht kümmern. Also wir müssen das adressieren im Moment. Es steht im Moment einfach zu viel auf dem Spiel. Wenn wir Investitionen nicht kriegen in diesem Land, in Windenergie, in Solarenergie, mhm. auch in die Schiene, dann wird der ökologische Umbau nicht gelingen. Ja. Im verstehst du? Ich kann das nicht so trennen. Also ich kann ja nicht nur ähm, dieses enge Feld sehen, geschweige denn meines einzelnen Betriebes, sondern ich muss schon mir, ich muss schon, das, also so sehe ich zumindest meinen Job und so kenne ich viele meiner Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Ich kriege eine bestimmte Perspektive kriege ich nur hin, äh, wenn ich zum Beispiel über Betriebe und auch über Branchen hinweg denke. Wenn ich mal über zukünftige Beschäftigungsmöglichkeiten nachdenke, die ich vielleicht in in Bereichen habe, die durch den grünen Umbau entstehen, äh, muss ich ja vielleicht die Chancen haben in Branchen, die sich äh, verändern werden durch diese ganzen Themen der Klimaneutralität. Also ich sage mal, ein Zulieferer, der vielleicht jetzt nur auf Kolbenfertigung spezialisiert ist, muss ich mir ja schon mal irgendwie überlegen, was kriege ich eigentlich für eine Rahmenbedingung, damit die Beschäftigten woanders in Brot und Lohn kommen. Also Entschuldigung, mit so einer syndikalistischen äh, einzelbetrieblichen Klassenkampfhaltung komme ich nicht äh, nee, das wäre zu kurz Gesamtgesellschaftliche gesamtgesellschaftlich der Klasse. ja äh. so aber ich sag mal das würden mir meine ich glaube das ich glaube das erwarten die Menschen auch zumindest wir gleichen das hm. ja auch immer ab und äh, meine unsere Betriebsräte die sehen das auch und ich meine die fordern von uns dass wir eine Idee davon haben wie wir hier Menschen äh, in diesem Land in Lohn und Brot halten
0: so, äh, anders gefragt, äh, singt ihr eigentlich bei IG Metall irgendwie auch mal die Internationale noch? Oder bei der SPD, ne? Macht ihr das? Bitte was? Die Internationale?
1: Die, ob wir die singen? Ja,
0: singt ihr das immer noch? Bei der wir SPD singen, schon, ne?
1: Ne, wir singen. Ich habe bei der SPD noch nicht gesungen. Ich bin noch nicht so lange in der Sing, SPD. Ich muss die, mich noch qualifizieren. Singt ihr bei der IG Metall? Bruder zur Sonne, zur Freiheit.
0: Ja, geht es auch um internationale Sachen?
1: Auch? Ne, Na klar.
0: Hieß da ja früher immer Arbeiter aller Länder vereinigt, euch. Ja.
1: Freundschaft.
0: Da habe hab ich äh, hat, hat Zweifel, ob ihr äh, immer noch halt für einen Klassenkampf steht. Du, meinst, du hast es ja gerade selbst in Zweifel gezogen. Weil, äh, ich würde
1: es, möchte ich so nicht stehen lassen. Ja, pass
0: auf, ich, ich, äh, ich habe also, mir, hab mir mal eure Hannoveraner-Erklärung angeguckt. Ja. Da habt ihr im März 2023 äh, was erklärt zur Situation der Zulieferindustrie bei der Automobilbranche. Mhm. Und dann liest ihr das durch. Ich meine, ich habe mir alle fünf Seiten durchgelesen. Ich habe nicht einmal das Wort inter, international gesehen. Also internationale Arbeiterklasse, weil die meisten Beschäftigten der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie arbeiten immer noch international. Also die meisten sind halt nicht in Deutschland. Hier äh, gibt es in Satz auf Seite 2, der Strukturwandel der Automobil- und Zulieferindustrie darf nicht zulasten der Beschäftigten am Standort Deutschland gehen. Ihr sagt nicht an allen Standorten. Und das, das hat bei mir so, das war so eine riesengroße Red Flag, wo ich mir denke, eine Gewerkschaft die quasi immer international eigentlich mhm. denkt, eine internationale Arbeiterklasse, vereinigt euch, mhm. das verratet ihr doch damit, oder? Nein. Ihr interessiert euch doch am Ende dann nur für eure Arbeiter in Deutschland und nicht für den Rest. Nee. Weil im, im, im Grunde, wenn ihr sagt, mhm. die darf nicht zulasten der Beschäftigten am Standort Deutschland gehen, heißt das im Umkehrschluss ja, halt äh, dann halt zulasten zu der Beschäftigten an anderen Standorten der Automobilindustrie, oder?
1: Wir haben äh, sehr stark. Also ich, an der Stelle habe ich ein reines Gewissen, auch wenn es da nicht steht. Da warst, du, faktisch, da warst, da warst du noch
0: nicht Vorsitzender.
1: Faktisch äh, haben wir gerade in sehr gute Netzwerke mit den, also jetzt erstmal auch auf europäischer Ebene, gerade in den äh, osteuropäischen Ländern mit Gewerkschaften. Und auch mit Beschäftigten. Das heißt, dort, wo sich äh, unsere Automobilisten ansiedeln, also wo die ihre Produktionswerke haben, ziehen ja diese ganzen Zuliefernetzwerke nach. Ja. Und was wir äh, gemacht haben, ist, dass wir äh, transnationale Partnerschaftsinitiativen äh, gegründet haben. Übrigens finanziert diese die IG Metall, das heißt, wir ähm, bauen und helfen mit den Schwestergewerkschaften in anderen Ländern, dass dort ähm, Gewerkschaftsstrukturen aufgebaut werden und dass wir die Werke und gerade die Zuliefererstrukturen so gut organisieren, äh, dass dort auch höhere Entgelte durchgesetzt werden Aber warum, 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 und das warum kämpft ihr nicht
0: äh, dafür, dass der Strukturwandel nicht zulasten aller Beschäftigten in allen Ländern geht? Ihr kämpft ja nur für die Beschäftigten am Standort Deutschland.
1: Faktisch nicht, auch wenn es da steht, wir kämpfen schon ähm, international. Wir haben eine europäische... Sag, sag
0: dir, ich habe das ich hab, ja, ich ja. Hab mal gesucht auf euren Seiten. Ja. Ich sehe das nirgendswo, dass ja. ihr für alle Beschäftigten... In allen, also quasi in den vergleichbaren mm, Kämpfen.
1: Die, ich würd,
0: das wäre doch Klassenkampf.
1: Ja, das, das Ding ist, man kann es aufschreiben oder man kann es tun. Und tun, tun wir's, wir es, wir machen
0: es. Das beginnt beim Aufschreiben, oder?
1: Ich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch, gemein geschrieben worden ist ja schon auch echt viel. Ähm, ich gebe dir an der Stelle recht, das könnte man sicherlich nochmal weiten und muss diese Perspektive da reinbringen. Ich weiß nur, in unserem Tun haben wir sie, weil wir haben... Ähm, wir haben ja europäische Betriebsratsgremien, wir haben Weltbetriebsratsgremien und ich kann da für meine Kolleginnen und Kollegen die Hand ins Feuer legen, dass wir die Perspektiven äh, dann genau der anderen äh, Beschäftigten in den anderen Ländern, dass wir die mit auf dem Schirm haben und wir haben dadurch diese transnationale Partnerschaftsinitiative, wir haben da wirklich gute Projekte seit 2015 angeleiert. Das passt total gut, weil wir jetzt gerade in einem Stadium sind zu gucken, wie arbeiten wir damit jetzt weiter und mhm. wie bekommen wir da eigentlich noch eine Verbreitung hin, beispielsweise über Polen und Ungarn hinaus nach Rumänien. Ähm, das sind wir jetzt gerade alles am Plan. Also von daher, da sind wir, das machen wir. Und wenn ich beispielsweise bei Continental ähm, im Moment, die, da habe ich ja sehr stark eine Verlagerung von Tätigkeiten und Maschinen Richtung Osten. Mhm. Aber unser ähm, europäischer Betriebsratsvorsitzender Jörg Schönfelder, der ist sozusagen ständig in den osteuropäischen Ländern unterwegs, um da mit den Gewerkschaften und mit den Aktiven auch zu sprechen. Und so, dass wir halt gucken, wie kriegen wir da auch einen Ausgleich hin. Und wir haben so viele, wie nennt sich das sogenannte ähm, shared Pain-Vereinbarungen äh, gemacht, äh, wo wir genau, wenn es sozusagen Angriffe gegeben hat auf Standorte, einfach zu gucken, dass das, ich sag mal, sozusagen gleichmäßig verteilt wird und dass nicht ein, irgendwo ein Werk zugemacht wird. Und auch auf dem MVW-Konzern guckt Daniela als äh, Daniela Cavallo als Weltkonzern-Betriebsratsvorsitzende sehr wohl, was passiert mit den Werkauslastungen in anderen Ländern. Also ich könnte mich da jetzt gerade so richtig schön reinsteigern. Weil sag, vielleicht, so. Weißt du, das Ding ist, du hast schon recht, wir sollten das dann echt nochmal aufschreiben, weil wir es ja wirklich tun. Also wir machen es ja und das finde ich, ich sage mal, nicht wichtiger, aber eben sehr wichtig und dann könnte das einfach in solchen Erklärungen nochmal ergänzt werden.
0: Sagt dann Christiane Benner, Industriearbeiter aller Welt vereinigt euch?
1: Ja, ich habe das ganz konkret vor kurzem erst gemacht und zwar auf den digitalen Plattformen. Crowdworker
0: ja, aber aller jetzt,
1: Länder vereinigt euch.
0: Ja, aber Industriearbeiter aller ja, Länder vereinigt euch?
1: Ja, klar.
0: Okay.
1: Klar, und wir haben uns eingesetzt für diese ganzen grünen Knöpfe und Fair-Standards gerade im Textilbereich. Das gehört ja auch zu uns, nachdem in Renner Plaza da Menschen verbrannt sind in hm. den Fabriken. Und das ist schon, äh, nee, das, den Schuh, den ziehe ich mir nicht an, nur weil es da nicht steht. Und den ziehe ich auch nicht für meine Leute an. Ja, sondern wir internationalisieren uns. Wir haben jetzt gerade die Richtlinie für europäische Betriebsräte ja überarbeitet und da sehr gekämpft, dass wir da auch endlich mal ähm, Richtige Interventionsrechte bekommen haben.
0: Ich frage ja auch nur, weil ich es nicht gesehen habe, ja, verstehe. Muss, ich, muss ich ja nachfragen.
1: Dann gebe ich dir unseren Leitantrag vom Gewerkschaftstag, in dem das dann drin steht. Also ich hm. will nur sagen, wir haben zahlreiche andere Dokumente, in dem das genau drin steht, dass wir unsere ähm, internationale Gewerkschaftsarbeit stärken müssen, damit es kein Ausspielen der Arbeiterklasse gegeneinander gibt. Also das haben wir und findet sich auch in unseren Leitanträgen von letztem Oktober wieder.
0: Wie passt, denn, wie passt das denn dazu, dass du die GDL kritisiert hast und von einer unnötigen Spaltung geredet hast und das unsolidarisch sie genannt hast? Ich, ich hätte erwartet, dass äh, ihr quasi so eine feurige, kämpferische Gewerkschaft unterstützt, anstatt ihnen in den Rücken zu fallen.
1: Die äh, Kritik ging gegen den Arbeitgeber. Gegen die Deutsche Bahn.
0: Das habe ich so nicht die, gelesen. da steht da aber. Ja. Das
1: ist das Bild-Zeitungsinterview, oder? Ja. Ja.
0: Da bist du, hast du GDL kritisiert.
1: Da habe ich aber gesagt, das ist, dass das die Spaltung dem Arbeitgeber nutzt. Das steht da auch drin. Ja. Ja. Und das ist ja auch so. Und die Bahn hat einfach ja. den Fehler aber die, aber
0: gemacht. Du aber du schiebst der GDL den, 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 äh, den, Schwa den schwarzen Peter zu, im Sinne von, weil die GDL. Äh, gegen die EVG, also die andere Gewerkschaft bei der Bahn, kämpft. Ich
1: eine Gewerkschaft,
0: nützt das denn der Bahn?
1: Die Gewerkschaften müssen den Job machen, ähm, so eine Gewerkschaftspolitik zu machen, die nicht Spaltpilze in Belegschaften reintreibt. Und der Ausgangspunkt ist, und das sieht man auch bei der Lufthansa zum Beispiel, wenn Konzerne immer wieder Untergesellschaften gründen, ich sag mal, dann wird es halt sozusagen einfach schwierig, hm. eine gute Tarifpolitik zu machen für alle, ja, aber vielleicht, vielleicht die alles in den Blick nimmt.
0: Aber ich hätte halt gedacht, wenn wir jetzt gerade bei Arbeiterklasse und Klassenkampf sind, dass ihr dann die GDL unterstützt. Weil die EVG, ich meine, guckt ihr das Interview an mit dem EVG-Chef damals, die agieren ja wirklich bei der Bahn so als, als Co-Management. Das ist ja äh, krass. Und äh, deren Tarifabschlüsse die letzten Jahre und Jahrzehnte waren ja immer deutlich schwächer. Also man könnte eigentlich froh sein, dass die GL, GDL da ist. Und tatsächlich kämpft und für ihre Sache einsteht. Und Klaus Wieselski ist ja, glaube ich, einer der also jetzt der bekannteste Gewerkschafter im Land. Also der hat ja wirklich noch Feuer.
1: Fehlt dir das? Ja, ich glaube glaub schon. Bei Gewerkschaftern? Ja, das wir
0: haben ja gerade über Klassenkampf geredet. Ja. Ja.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein
1: Gehalt? per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und deine dann, dann dann Begründung, dass die EVG ja eigentlich dann die bessere ist, so habe ich sie ebenfalls verstanden, ist ja, weil die auch so groß ist. 60, also fast ein Drittel der Mitglieder bei der EVG sind ja Rentner. Viel größer als bei euch, Darum, daher kommt die Größe. Und die, wenn, wenn du die, die Mitgliederentwicklung äh, mhm. anguckst, die EVG äh, schwindet, also, die Mitgliederzahlen nee, schwinden. nicht. Doch, doch. Nee, nee. Doch, kann Hans gleich nochmal die Zahlen also mitbringen. Ich, wir, ja, ja, wir, haben die, wir haben die vorhin mitgebracht. Die also GDL-Zahlen steigen, weil die GDL so eine erfolgreiche und kämpferische äh, Gewerkschaft ist. Und dann finde ich es halt irgendwie weird, dass du, den, dass du die angreifst, anstatt die EVG.
1: Die EVG hat Mitgliederzuwachs? Also, wie ist denn der nee, GDB, Nein, die, die
0: EVG-Zahlen EVG äh, sinken. Hatte,
1: Entschuldigung, hatte. Hatte, 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 hatte. hatte ähm, richtig, gestern sind die Zahlen rausgekommen. DGB, wir haben insgesamt haben wir Zuwachs durch die ähm, auch unter anderem durch Verdi, ja. durch die erfolgreichen Tarifrunden. Ich würde das heute so nicht mehr sagen.
0: Was du im November gesagt hast.
2: Mhm.
1: Warum? Weil ich es nicht mehr tun würde. Ja, es ist schwierig glaube ich ähm, nee, also da muss ich einfach äh, differenzieren weil oder? das ist äh, das war ein Fehler ich sag war ein Fehler mhm. denn ähm, die Menschen unterscheiden auch nicht gehört jetzt die GDL unter den Dachverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes mhm. oder ist das eine andere Gewerkschaft und es ist es ist einfach schwierig und ich glaube das ist der ähm, eine echte Schwäche. Wir müssen das, glaube ich, gut hinbekommen, egal welche Gewerkschaft, auch zu lernen, besondere Interessen zu vertreten und da offen zu sein und zu gucken, wie kriegen wir das in einer guten Tarifpolitik abgebildet.
0: Ich dachte halt auch so, wenn ihr die Zulieferer bestreikt, die dann nicht produzieren können mhm. und dann legt ihr ja quasi auch die Produktion lahm, Klar. das ist doch genau das Gleiche, wie wenn Lokführer die Bahn bestreiken und die Bahn, die Bahn nicht fahren kann. Da, da die, kann der, der Konzern auch nicht seine Arbeit machen. Darum ist du doch, ja, dir, hast du doch in einem Boot.
1: Vielleicht hast du dir auch letzte Woche unsere Jahrespressekonferenz angeschaut, wo ich auf die Frage hin Immer. gesagt habe, das Streikrecht muss äh, unantastbar bleiben. Und das gilt für alle. Punkt.
0: Apropos Streiken. Äh, Tesla. Mhm. Äh, hier die Tesla-Fabrik in Brandenburg, ja? in Grünheide. Ja. Äh, warum gibt es da keinen Tarifvertrag? damit wohl sind also die haben ja keine guten Konditionen da was ich jetzt so gelesen habe ja, also abseits also, der schlechten Arbeitsbedingungen an sich Umwelthavarien viele Arbeitsunfälle und so weiter warum, warum gibt's immer warum hat die IG Metall es noch nicht geschafft da einen Tarifvertrag mh. durchzusetzen
1: und dann für einen Tarifvertrag brauchst du immer zwei weil es muss ja jemand also muss ja jemand mit unterschreiben der wird ja immer zwischen zwei Akteuren verhandelt ja, der Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband der, der, der wenn der äh, Arbeitgeber also wenn Elon Musk wenn Tesla in den Arbeitgeberverband eintreten würde, dann wären sie auch tarifgebunden. Und natürlich ist es unser Ziel, dort auch Tarifverträge durchzusetzen.
0: Ja, Tesla sagt, könnt ihr vergessen.
1: Ja, das sagen sie ja in allen Ländern. Ja. Also ich meine, es ist ja nicht nur Deutschland, ist ja kein Einzelfall, was das anbelangt, sondern das ist einfach die äh, gewerkschaftsfeindliche Positionierung von Elon Musk. Wir haben ihn noch keinen. Brauchen wir
0: nicht, Christiane. Die äh, Arbeitsbedingungen hier sind schon gut. Die verdienen schon gut genug. Wir brauchen ja keine Tarifverträge.
1: Das werden am Ende die, ähm, Beschäftigten mitentscheiden.
0: Na, die, guck mal, die tesla betriebsratschefin Michael Schmitz hat ja. auch gesagt, das ist unnötig. Ja. Dann ist doch klar.
1: Nee, <lacht> weil es gibt einen Großteil der Beschäftigten, die sich gewerkschaftlich organisieren die in die IG Metall eintreten. Wir haben jetzt ja in diesem Jahr auch dort Betriebsratswahlen, neue, weil die Belegschaft so gewachsen ist. Mhm. Und äh, wir werden da einfach eine sehr solide Arbeit weitermachen in diesem Unternehmen. Äh, und werden da einfach mit vielen Aktiven und mit steigenden Mitgliederzahlen stärker werden. Und wir werden von dem Ziel nicht lassen.
0: Wie, 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 viele, so. arbeiten, wie viele arbeiten bei Tesla und IG Metallmitglieder?
1: mitglieder ähm, wir haben dort im Moment, äh, lass es mich, sind 6.000, mhm. 6.000, 7.000 Beschäftigte. Und wir haben in einem vierstelligen Bereich Mitglieder. Die genaue Zahl möchte ich nicht sagen. Okay. Mhm. Ich habe euch überlegt, ihr
0: habt sogar ein Büro in der Nähe aufgemacht. Ja,
1: in der, was super ist, weil das heißt ja Fangschleuse, was <lacht> ich irgendwie einen echt guten Namen finde für ein Gewerkschaftsbüro. Ja. Ähm, und äh, da beraten wir gerade auch Beschäftigte, mit, äh, die nicht gut Deutsch können. Also wir haben da in verschiedenen Sprachen haben wir da Berater und Gewerkschaftssekretäre, die die Beschäftigten äh, informieren über ihre Rechte. Und wir haben bei Tesla ein Problem, äh, auch gerade im Bereich, was Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz anbelangt. Und da informieren wir Menschen und Beschäftigte über ihre Rechte wie gesagt, haben da eine Mitgliederentwicklung, die uns zufriedenstellt, die ist für uns okay und ich wollte mal Aber einen Tarifvertrag gibt noch nicht. Ja, aber es gibt in keinem Autounternehmen, in keinem Herstellerunternehmen von Anfang an einen Tarifvertrag, der uns geschenkt wird. Wir müssen uns den überall erkämpfen. Da sind wir wieder beim Thema Klassenkampf. Ja. Das ist eine knallharte Auseinandersetzung. Dafür brauchen wir was an Füßen. Das heißt eine Basis wir brauchen Beschäftigte, die sagen, ich will das, ich will, dass die IG Metall hier stark ist, ich möchte gerne, dass meine Bedingungen äh, über einen Tarifvertrag geregelt sind und das muss sich entwickeln. Und das ist bei einer Belegschaft, die natürlich auch, äh, wo es eine hohe Fluktuation gibt, das heißt, ähm, es gibt ja auch viele, die da wieder rausgehen und woanders arbeiten, weil ihnen die Bedingungen nicht passen. Mhm. Und ich sag mal, da was zu haben, dass du das hast du hast dann einen stabilen Kern, den du organisierst. Ich habe versucht, jahrelang in Callcentern Leute zu organisieren und Tarifverträge durchzusetzen, das ist auch schwierig. Ne? Weil zum Teil Teilzeit und dann wird gewechselt, dann hast du wechselnde Belegschaften. Also, ich sag mal, da einen stabilen Kern hinzubekommen bei Tesla, das ist eine echte Herausforderung. Aber wir werden da weiter dran arbeiten. Und so gucken wir, dass wir dadurch, dass wir die Beschäftigten informieren und mit dem Betriebsrat die IG Metall. Organisiert sind, die mit uns zusammenarbeiten. Hm. Das ist leider die Vorsitzende nicht. Und da möchte ich aber einfach drum werben. Und das mache ich auch. Also, ich habe ab und zu sehe ich sie und ich gebe mir wirklich auch, gehe da wirklich auch in den Dialog und ins Gespräch und bin da in, in eine Offenheit, weil ich würde sie gerne gewinnen, auch für die IG Metall und um mit uns zusammenzuarbeiten. Und ähm, da versuchen wir jetzt erstmal die Leute einzeln zu unterstützen, dass das für ihre eigene Situation was verändert. Und ich sage mal, die Aktionen, da kann man jetzt drüber streiten, war das jetzt der Erfolg unserer Bewegung. Aber faktisch haben die Leute ja auch eine Verbesserung gekriegt. Und das ist auch die Taktik von Musk und von Tesla, beziehungsweise auch von den Zulieferern. Das haben wir schon mal gehabt in der Nähe von Trier. Da haben wir auch uns organisiert, haben gekämpft. Also bevor, er hat uns keinen Tarifvertrag gegeben, aber die Leute haben 10% mehr Entgelt gekriegt. So und dass die Belegschaft da im Trierer Raum ist so schlau, die weiß dann, okay, das war jetzt aufgrund unserer Aktivitäten. Mhm. So das heißt, da war vielleicht der Weg, das Ziel, dass die Leute mehr Entgelt gekriegt haben. Aber wir werden das nicht zulassen, dass wir hier in Deutschland einen Autohersteller haben, der nicht tarifgebunden
0: ist. Betreibt Tesla Union Bastien. Ja. Das ist doch illegal.
1: ja. Es gibt ja auch Kanzleien, die beraten ja Unternehmen ganz ja. gezielt, wie sie Union in machen. Warum, und das finde ich ehrlich gesagt moralisch eine komplette Katastrophe. Warum geht denn nicht
0: vor Gericht? Aber Zum Teil
1: machen wir das ja. Okay. Wir, gehen, wir gehen auch, wir vertreten auch Kolleginnen und Kollegen, die äh, da gemobbt werden, natürlich. Und deswegen drängen wir ja auch auf eine Verbesserung der gesetzlichen Grundlage, auch für Menschen, die beispielsweise Betriebsratswahlen initiieren. Und wir drängen auch auf die Veränderung der Grundlage, dass Unternehmen, die dann sich da Unionbusting-Anwälte einstellen für viel Geld, dass die von einer Staatsanwaltschaft belangt werden können. Da ist gerade ein Gesetzesentwurf, ist gerade in der Pipeline beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales und äh, da werden wir drauf drängen. Das steht auch im Koalitionsvertrag übrigens, weil wir haben eine echt brutale Auflistung der Betriebe, wo Union Busting stattgefunden hat und stattfindet. Und ich meine, verdammt, das ist ein demokratisches Recht, dass ich mir einen Betriebsrat wählen kann ab fünf Beschäftigten. Ja. Und mir leuchtet es nicht ein, äh, warum Arbeitgeber nach einer Herr im Haus-Mentalität das verhindern. Das hat was ja, mit einem gut. Miteinander zu tun. Kostet mit Profit, weißt du doch. Bitte.
0: Waren wir waren doch vorhin bei, bei Klassenkampf. Es ist halt Profit. Äh, Profit es ist noch nicht, ach
1: nein, das ist doch, ich, ich glaube nicht, dass es das nur Profit ist, es ist viel schlimmer. Es ist einfach das Ding, ich bin hierher im Haus ja. und ich will nicht, dass hier einer was mitredet. Jetzt mal egal, das ob das ist Diktatur hier. könnte ja theoretisch auch, ich sag mal, Profit profitsteigernd sein, weil mitbestimmte Unternehmen sind ja erfolgreicher und innovativer, da bin ich ja natürlich wieder ein bisschen beim Co-Management, aber es zeigt sich ja in den Unternehmen, die mitbestimmt sind und wo ich ein Miteinander habe und gemeinsam Lösungen entwickle, ja. dass die innovativer sind, dass die erfolgreicher ja, sind. Ja, aber
0: Elon ist ein Diktator. Das, das haben wir doch mittlerweile ja. mitbekommen, apropos Rechtsextremismus. Naja, ich
1: meine, das sieht man ja bei denen, bei was da passiert ist mit Twitter. Ja, apropos, und das ist schon krass. Apropos, und ich verstehe es auch nicht, dass jemand sich so, also das ist einfach so, ich hätte sowas für fast nicht mehr möglich gehalten. Ich hoffe manchmal, dass man einfach irgendwann feststellt, der hat einen Chip im Kopf und ist gar nicht echt oder so. Dass es ja. irgendein Experiment ist, weil ich bin echt fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wir haben, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, leider, aber apropos Rechtsextremismus, können kann ich bei der IG Metall sein und Gleichzeitig AfD-Mitglied
1: in den Funktionärsebenen nicht.
0: Aber ansonsten Nichts, schon.
1: Nein, wir haben äh, da ich mal, möchte mal andersrum anfangen. Wir haben diese Diskussion immer wieder, ob wir so ein, ähm, das Thema der Unvereinbarkeit machen.
0: Andere Gewerkschaften und haben das?
1: Eine. Ja, und immerhin. Ähm, ja, da ist aber die, wir haben eine Diskussion bei uns, dass die, wir hatten das jetzt auch gerade wieder auf dem Gewerkschaftstag, ich finde es wichtiger und finde es wichtig, dass wir uns, dass wir klare Kante zeigen, dass wir sagen, ähm, das ist wir, wir tolerieren das nicht wenn Beschäftigte rassistisch sind, antisemitisch sind, rechtsextrem sind, dass wir dort sehr, sehr, sehr klar sind und dass wir da Grenzen ziehen.
0: Aber AfD-Mitgliedschaft ist okay.
1: Die ich kriege das manchmal nicht zusammen, wie Menschen das zusammen kriegen im Kopf, weil das widerspricht, die Werte widersprechen ja diametral dem, für was IG Metall steht, für die, die IG Metall steht. Ja. Solidarität, dann Gerechtigkeit. Dann, dann, dann mach doch daraus ein Ausschlusskriterium. Ja, aber was äh, willst du was ist damit Was ist damit, ähm, erreicht? Klare Kante? Klare Kante zeigen wir. Klare Kante zeigen wir. Wir zeigen klare Kante ähm, schon länger. Aber wenn AfD-Mitgliedschaft AfD okay sind, ist das nicht klare Kante? Das heißt Kante. okay. Ähm, wir kriegen, wenn wir, wenn wir AfD-Mitglieder in den in den Betriebsratsgremien haben, ähm, sind es selten Leute, die auch IG Metall-Mitglieder sind. Ähm, und dort, wo wir Gegenlisten haben, auch von Metallern, die eindeutig recht sind, dann werden die aus der IG Metall ausgeschlossen. Mhm. Das machen wir. Und wir sind klar. Was wir aber auch sind, ist unsere Haltung, dass wir nach wie vor, also wie gesagt, würde ich wirklich differenzieren, ob, ich, ob das jetzt Funktionäre sind mit einem Betriebsratsmandat oder äh, Vertrauensleute sind oder ob das, ich sag mal in Anführungszeichen einfache Mitglieder sind. Ähm, wir werden, wir führen da Auseinandersetzungen und wir versuchen die Leute, ich sag mal, auch wieder zurückzugewinnen. Aber, aber steht und das zur so Debatte bei euch? Also was, Ob wir ausschließen? Ja, ich mein, Ihr habt
0: 2,2 Millionen Mitglieder. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass es da ein paar hundert, ein paar tausend AfD-Mitglieder gibt. Wir
1: erheben das ja sogar. Also wir erheben das nicht mit der Mitgliedschaft, mhm. aber wir erheben das mit, der, ähm, mit dem Wahlverhalten. Und wir haben schon äh, in den 90er Jahren Studien gemacht ähm, über das Verhalten und Wahlverhalten unserer Mitglieder. Mhm. Und wir stellen, wir wissen, äh, dass wir, lass es 20 Prozent sein, die auch AfD gewählt haben. Und das ist für uns Anlass, sehr klar zu sein. Das heißt, eine klare Kante zu zeigen. Ähm, heißt für uns aber auch, weiter mit diesen Menschen zu streiten und in den Dialog zu gehen und sie versuchen, zurückzugewinnen. Kapieren die nicht, wir können, es, nicht, wir können es doch nicht akzeptieren, ja. dass unsere Belegschaften an, den Stellen, an dieser Stelle gespalten werden, sondern da führen wir weiter, die Auseinandersetzung.
0: Ja, kapieren die nicht, dass Faschisten die größten Feinde von Gewerkschaftlern sind? Ich meine, wir brauchen uns nur in die Vergangenheit zurückerinnern.
1: Ja sicher und wir, wir ähm, machen das ja so, dass wir genau aufzeigen, was passiert genau in den Ländern, in denen es einen Regierungswechsel gegeben hat. Was ist da mit Gewerkschaften und Gewerkschaftsrechten passiert? Natürlich, das machen wir ja zum Thema. Wir haben, also es gab eine Kampagne afd Ne wo wir versuchen, genau mit diesen Sachargumenten aufzuklären und zu sagen, das, sind, ähm, das ist ein Politikbild, was sich dann massiv gegen Gewerkschaften richten wird hm. und gegen die Interessen der Arbeiterklasse. Natürlich, das machen wir. Und das ist ein echter, ähm, ich sage mal, das sind echte Auseinandersetzungen. Das heißt, unsere, unsere Vertrauensleute, gehen dann in die Bereiche, wo die halt wissen, da gibt es äh, rechte Nester und die streiten sich da mit den Leuten, weil da natürlich die Antworten äh, da sehr zum Teil sehr einfach scheinen. Ja, Also rettet den Diesel, rettet den Verbrenner, diese ganzen Themen, äh, ist ja so einfach äh, zu sagen, zurück in die Zukunft, das bleibt alles beim Alten. Mhm. Und da zu argumentieren, was heißt es dann konkret für den Arbeitsplatz, wenn man da jetzt wirklich dran festhalten würde, weil der Arbeitsplatz wäre nämlich dann weg. Und es ist irgendwie das Gegenteil von patriotisch oder arbeitsplatzsichernd. Und diese, unsere, unsere, unsere Aktiven mit Argumenten auch auszustatten, dass sie halt diese Diskussion führen. Weil das ist auf dem Hallenboden oder in den Büros, das ist nicht einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Spitze, also das auch ich, ich bin da sehr klar, damit die Menschen, die diese Auseinandersetzung in den Betrieben führen, die sich da streiten, damit die sich auch äh, an der Stelle geschützt fühlen. Und das äh, ist eine, eine äh, ich sag mal, wirklich ein Kampf um, um Köpfe und um Herzen. So Und dann aber auch zu sagen, es gibt schlicht Grenzen. Mhm. Und da höre ich auch auf, da sage ich einfach, das geht nicht so Und dann fordere ich an der Stelle übrigens auch den Arbeitgeber, weil wenn einer sein Gedankengut im Betrieb so ausbreitet, dann ist auch der Arbeitgeber gefordert. Weil ich meine, es ist ja nicht mehr auf dem auf dem Boden unserer Rechtmäßigkeit. es ist nicht nur unser Job. Also ich sehe das schon insgesamt. Hm. Ähm, und wir sind da klar. Also wir haben gerade auf dem Gewerkschaftstag auch nochmal ein äh, Handlungskonzept verabschiedet, was wir da jetzt machen wollen. Und wir rufen jetzt ja nicht jetzt. Wir rufen zu den Demos auf, die jetzt stattfinden, die zum Glück, wo es ja, ich sag mal, auch ein, äh, ein Aufstehen aus der Mitte gegeben hat. Äh, da sind wir dabei. Jetzt auch kommenden Samstag am 3. Äh, werden wir aufrufen als IG Metall und die Menschen zu stärken, die auf der hellen Seite der Macht sind. Das ist wichtig. Ja, das ist so. Und äh, ich habe nur, äh, sagen mir meine, meine Kolleginnen und Kollegen, Jetzt gerade auch, ich meine, das ist ja nicht nur sind ja nicht mehr nur die neuen Bundesländer, da wo wir jetzt die Landtagswahlen haben, hm. die einfach auch sagen, ähm, lass uns trotzdem gucken, ähm, klare Kante und offene Tür. Lass uns da trotzdem gucken, wie wir da im Gespräch bleiben können. Und äh, wie gesagt, aber das hat irgendwann halt auch ein Ende. Da finde ich, da rede ich dann auch nicht mehr. Hans
0: kommt gleich mit den Publikumsfragen. Können wir noch fünf, zehn, fünf, fünf bis zehn Minuten dran denken, weil es gerade so spannend? Ist das okay? Können wir machen. Alles klar. Ich, äh, bei, wir waren bei Tesla als auto, auto äh, Autoindustrie äh, teil Deutschlands. Äh, BMW. Ich hatte noch nie, dass ein Gast ein Apfel ist. Guten Appetit.
1: Entschuldigung.
0: Naja, ist gut. Äh, ich habe
1: gefragt. Du hast gesagt, es ist okay. Alles super. Ja? Äh,
0: BMW. Da bist du im Aufsichtsrat. Mhm. Äh, äh, da interessiert mich nochmal deine Haltung zur Kurzarbeit. Weil äh, BMW neben Daimler und VW schütten trotz der Staatshilfe, der Kurzarbeit, weiterhin Dividenden an ihre Aktionäre aus. Das heißt, sie bekommen Milliarden an Staatshilfe. Und denen geht trotz, also Staatshilfe heißt ja eigentlich, man hilft diesen Unternehmen in Not. Und trotzdem haben sie dann so viel Geld, äh, um Dividenden und äh, Boni auszuschütten. Ist das falsch? Hast du das als Aufsichtsratsmitglied der, der BMW AG angemahnt, dass das aufhört?
1: Es gibt übrigens auch Ergebnisbeteiligung für alle Beschäftigten.
0: Das ist was anderes. Es gibt, ne,
1: es gibt ein durchgängiges System bei BMW, dass wenn die Dividende hoch ausgeschüttet wird, dass auch die Beschäftigten profitieren. Das ist ein konsistentes Beteiligungsprogramm, ja, Marke, aber Marke. das wollte ich mal nur sagen, weil es war dann auch die Schizophrenie, dass Beschäftigte in Kurzarbeit waren und trotzdem eine Ergebnisbeteiligung bekommen haben, die der Betriebsrat ausgehandelt hat. So, Also von daher war das ist es nicht so, dass bei BMW nur Aktionäre bedient werden, sondern es gibt eine Matrix, in der es auch sehr hohe Beteiligungen gibt für ja. die Beschäftigten. So. Aber, aber das hat da um auf deine Frage zu kommen, wir haben das Thema, das sind ja Versicherungsleistungen. BMW bezahlt ja ein in eine Versicherung im Zweifel Leistungen abrufen zu können. Das stimmt, aber, mhm.
0: aber während Corona musste die Bundesagentur den Bund bitten, mhm, unterstützen. Äh, zu unterstützen. Mhm. Das heißt, am Ende fließt Steuergeld. Ja. zur Bundesagentur für Arbeit, die dann diese äh, Kurzarbeit auszahlt. Das, das heißt, stimmt. das ist Staatshilfe ja. gewesen. Staatshilfe für Konzerne, die denen so gut geht, dass sie Dividenden auszahlen können. Ist das nicht grundsätzlich falsch?
1: Es ist. Auf vor...
0: Kurzarbeit setzen, hm. ne? Also ein Nothilfeinstrument hm. in Anspruch zu nehmen und dann aber Dividenden ausschütten.
1: Hm. Und dann muss ich auch noch sagen, dass dort die Kurzarbeit, die staatliche Kurzarbeit, das staatliche Kurzarbeitergeld nochmal vom Unternehmen extrem aufgestockt wurde, sodass die Beschäftigten fast ähm, keine Entgelteinbußen hatten. Also das Unternehmen hat nochmal was draufgelegt. Das, ma das mag Aber ja sein. Aber es ändert deine Frage nicht. Ich finde, es ist kaum zu kommunizieren.
0: Kaum. Hast du das als Aufsichtsratmitglied ja, da von BMW Aufsichtsrat diskutiert? Also, wie hast du dich da eingebracht? Nee,
1: natürlich. Also wir haben hast das, gesagt, das muss überall, aufhören? wir haben das ja überall als IG-Metall thematisiert. Dass das äh, sehr. Aber hast
0: du als Aufsichtsratmitglied gesagt, ja. das muss aufhören?
1: Nein. Ich habe nicht gesagt, das muss aufhören. Wir haben daraufhin, darauf, ich weiß nicht mehr, was, was wir damals diskutiert haben mit den Betriebsräten im Aufsichtsrat, aber es war Thema und es war kritisiert, es war problematisiert, dass das ähm, eine sehr schräge Wirkung ist. Die ich sag mal, in der, Normal, in der, in der Gesellschaft äh, eher ein Gefühl von, da ist was ungerecht. Da mhm. gerät etwas in, ähm, in eine Unwucht.
0: Die da oben äh, ja, klar. machen sich die genau, Taschen voll genau. und dann noch mit Staatshilfen. Ja,
1: genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, dann gibt aber, es. Aber, aber halt hast du hast nicht angesetzt, das dass es aufhört. Nein. Hm. Nein, weil dann hätte es zur Folge gehabt, dass ich in dieser schwierigen Phase, was wäre die Alternative gewesen, dass eventuell Leute entlassen worden wären. Weil die, wir sind ja mit der Kurzarbeit äh, und auch mit den mit der steuerlichen Unterstützung, ich gehe jetzt mal über BMW hinaus, sind wir ja gut durch die Krise gekommen äh, und die Menschen sind an Bord geblieben. Mhm. Und das ist eine Überlegung gewesen, die wir in der Finanzmarktkrise, ein Instrument, das wir damals entwickelt haben, mhm. um zu sagen, wenn es danach wieder hochfährt, wirtschaftlich, Da müssen die Leute nicht äh, neu eingestellt werden und vor allem müssen sie nicht entlassen werden, weil das sind ja dann auch wieder Kosten, die aus den Sozialkassen rausgehen, wenn die Menschen arbeitslos werden. Mhm. Und äh, das ist schon ein Modell, das wir damals gefordert haben, weil ich damit auch umgekehrt, so würde ich das mal drehen, die äh, Arbeitgeber verpflichten kann, Alternativen zu suchen, also Kurzarbeit vor Entlassung. Ja, ich Ich, das ich, ich, ich bin mal ja um. auch für Kurzarbeit. Mhm, ich aber bin, nicht ich, für Ausschüttung von Dividenden. Richtig,
0: dass andere, andere mhm. Länder in Europa machen das. Mhm. Ja. Ist die EG Metall dafür? Äh,
1: welche anderen Länder in Europa machen das? Dänemark. Achso, dass dort keine Dividenden. Die haben
0: die, das deutsche Modell der Kurzarbeit übernommen, mhm. haben aber gesagt, ja, aber die Konzerne, die das beanspruchen, mhm. keine Boni-Dividenden. Und wir haben das ja bei der Gas, Gaspreisbremse mhm. auch gemacht. Mhm. Die Unternehmen, die das. Äh, in Anspruch nehmen, ja, wir dürfen keine Dividenden ausschalten. Wir ausstellen. haben
1: es in der Finanzmarktkrise auch gemacht. Da sind ja das auch die doch. Boni sind ja gekürzt worden, allerdings die der Vorstände. Also ne? fordert die IG Metall
0: ja. Kurzarbeit natürlich. Also die Möglichkeit für Kurzarbeit, aber keine Dividenden Nein. Wieder kein Klassenkampf.
1: Wieder kein Klassenkampf, ja.
0: Ähm,
1: Dennoch, ähm, ich, merke ich an, dass, ähm, wir das Thema diskutiert haben.
0: Gut. Äh, wie lange bist du jetzt bei, bei BMW noch im Aufsichtsrat, bei Continental? Du wechselst ja zu VW, ne?
1: Die ähm, Wahl bei Continental findet am 14. März statt.
0: Mhm. Da gehst du raus? Nein. Meinst du nicht, du gehst zu, zu VW?
1: Ich bin ja im Moment bin ich ja bei BMW und bei Continental. Genau. Und ich würde mein Mandat, wenn die Beschäftigten mir ihr Vertrauen schenken, würde ich bei Continental bleiben. Mhm. Also ich kandidiere bin da vorgeschlagen, äh, von Seiten der Gewerkschaft, aber die Wahl muss noch stattfinden. Wäre ein Wunder,
0: wenn es nicht passiert. Irgendwie ja.
1: ja. Ähm, und im, denke ja, aber die, äh, bei BMW ähm, ist der Plan, dass da ein Wechsel dann stattfindet, wenn ich zu VW in den Aufsichtsrat gehe, beziehungsweise dass es dann vorher stattfindet. Was,
0: ja, was verdienst du, was bekommst du als Aufsichtsratmitglied von Continental BMW? In der Summe? Ja.
1: 480.000 Euro. Behältst du die? Nein. Wir, haben, wir unterschreiben... Äh, also übrigens, pro Jahr war
0: das jetzt. Ne? Pro Jahr. Ja, ja.
1: Ähm, wir unterschreiben ähm, alle, also auch Betriebsräte, dass wir den Großteil, also wirklich den Großteil, äh, an die Hans-Böckler-Stiftung abführen. Der das Großteil heißt, wenn heißt? du... Mehr als 90 Prozent. Okay. Und ähm, das heißt, der ähm, sobald du kandidierst, wenn du, auf einen, wenn du vorgeschlagen wirst, äh, unterschreibst du gleichzeitig, dass du das Geld abführst. Und aus den Stipendien der Hans-Böckler-Stiftung, das ist die gewerkschaftseigene Stiftung, da werden Stipendien finanziert für ähm, Menschen, für Kinder, Jugendliche aus ähm, Arbeiterhaushalten. Damit sie sich ein Studium leisten können.
0: Aber du gibst nicht 100% ab von mhm. den 480.000. Mhm. Wie viel behältst du?
1: Kannst, ich spende viel noch nebenher. Also ich muss das jetzt genau rechnen.
0: Nur Pi mal ähm, Daumen?
1: Pi mal Daumen sind das nochmal dann. Äh, ich muss es echt nachrechnen.
0: Aber, ich aber ich, ein bisschen bleibt in deiner ja. Tasche.
1: Nein, weil ich das spende.
0: Was verdienst du als EG Metall-Vorsitzender?
1: Zwar im Jahr ja. 250.000 Euro.
0: Ist das gerechtfertigt? Ist das branchenüblich?
1: Ja. Ich meine, wir haben 2700 Beschäftigte.
0: Mhm.
1: Ähm, und von daher, ich denke, also ich finde es passt.
0: Du brauchst du keine Gehaltserhöhung? Nein. Du brauchst du keinen. Dafür musst du nicht kämpfen?
1: By the way, ich habe keine Gehaltserhöhung genommen, als ich erste Vorsitzende geworden bin. Wieso nicht? Weil ich das nicht wollte. Team.
0: Weil du vorher äh, genauso viel verdient hast und jetzt der Vorsitzende hätte würde mehr verdienen. Ja. Okay. So schön?
1: Finde ich auch. Der Fisch stinkt vom Kopf.
0: <lacht> Ob das so ist, müssen jetzt unser, unser Publikum entscheiden. <lacht> Hans äh, äh, bringt jetzt die Fragen mit. Danke Christian, das war super. Hat mir ehrlich gesagt mehr Spaß gemacht als mit Jörg, deinem Vorgänger. Jörg war ein bisschen...
1: Keine
0: <lacht> nee, Jörg ist ja nicht mehr dabei.
1: Bitte? Alles gut. Jörg ist
0: ja nicht mehr dabei. Ja, du hast ein lebhafteres Temperament und mehr Charisma, würde ich sagen. Okay. Viel Glück in deiner Zeit. Äh, Dankeschön. Ich, du bist ja jetzt ein paar Jahrzehnte jetzt dabei, äh, noch an der Spitze. Mhm. Was meinst du, 13 Jahre noch? bis zur Rente? Nein.
1: Ich glaube, das glaube ich, weiß ich nicht. Ich werde ja dann den Weg auch frei. Es sind jetzt offen. ne?
0: Nein, nein, Hans kommt jetzt. Wir sind also, immer noch live. sind wir noch live? Nein, wir sind immer noch live.
1: Oh my God. Ähm, jetzt, ich mein Gott. Ich meine, irgendwann, ich werde eine sehr verantwortungsvolle Nachwuchspolitik machen. Ganz ehrlich, ich nur sagen, ganz wichtig.
0: kommen ein paar Jahre nochmal wieder. Ja, ja, total. Jetzt bist du ja am Anfang deiner Vorsitzendenzeit. Ja, wir, ist so. Ich ich mal Dann reden wir reden noch mal
1: nochmal über Klassenkampf.
2: Bin ich, sehr, bin ich sehr dafür. Ja. Jetzt kommt Hans.
1: Ja, okay, alles klar. Hm.
2: Hallo, hättest Hans. du jetzt. Hallo, Christiane. Hättest du irgendetwas von dem, was du gerade gesagt hast? Äh, im Irrtumsglauben, es sei nicht mehr live, hättest du irgendetwas davon nicht gesagt, wenn du gewusst hättest, es ist weiterhin live? Nimmst du irgendetwas zurück?
1: Nö. Nee. Hm.
2: Na, dann ist ja nicht so schlimm.
1: Nee, das Ach. ist gar nicht schlimm. Ich glaube so an der einen oder anderen Stelle, nee, nicht zurücknehmen. Ich glaube, wenn ich mir so anhöre, also ich, ihr habt mich schon... An, und das ist auch gut so echt zum Nachdenken gebracht nochmal an dem einen oder anderen Punkt, wo ich dann so manchmal denke, muss ich jetzt klassenkämpferischer werden oder ist das, wo ich schon manchmal, äh, glaube ich, schon auch so so pragmatisch bin, auch in meinem, wenn ich wenn ich eine Lösung will mhm. und sowas. Und deswegen fand ich die Fragen nochmal, die haben mich schon gekitzelt. Das war Aber das übrigens, ist ja auch gut so. Mh,
2: das war auch eine von den Zuschauerfragen. Ähm, der, wurde gefragt, wie siehst du, wie würdest du dich selbst einordnen? Äh, mehr so als die Idealistin, wo dann vielleicht auch der Begriff des Klassenkampfes, äh, als äh, die klare rote Kante am Horizont eine Rolle spielt, oder mehr als die Pragmatikerin, die sagt, jetzt lass uns mal gucken, wie wir hier die Kuh vom Eis kriegen.
1: Eher Letzteres. Ja. Dennoch kann ich auch rote Kante. Weil ich merke ja, aber ja manchmal, kann ich
2: auch, das mache ich auch.
1: Ja, ja ich meine, das ist schon, das ist eine sehr grundsätzliche ja. Frage. Ist
2: ruhig den, Darf roten, ich den roten Apfel, Apfel den roten essen? Apfel, ja. Der ist echt lecker und außerdem gibt ja. er mir ein
1: bisschen Fruchtzucker und Energie. Ja, das ist super. Nur zu. Ähm, ich ich glaube, also ich, ich glaube, ich bin idealistisch mhm. und äh, ich, ich merke, ich habe sehr oft erfolgreich Dinge rausgeholt, weil ich auch meinem Gegenüber, dem Klassenfeind, äh, unterstellt habe, irgendwie unterstelle ich dann manchmal sowas wie so eine Vernunft ja. oder sage dann, du musst doch jetzt aussehen, dass wir hier zusammen durch die Tür kommen müssen. So, das ist so meine meine, meine Haltung und ähm, so. Und ich kann aber, und ich bin dann manchmal so, so baff erstaunt, äh, wenn da sozusagen überhaupt nichts weitergeht oder ich dann einfach merke da kommst du hinter an so Grundsätze an, an Ideologie auf der anderen Seite und dann werde ich dann dann gut dann gibt's halt auf die neun oder auf die zwölf also geht auch hm. und das ist und deswegen das ist auch ganz wichtig weil das geht ja auch nicht um mich sondern es geht dann darum konkret in den Belegschaften ein Gespür dafür zu bekommen wie weit kann ich auch mit denen gehen und es gibt einfach Belegschaften, da ist dieser Pragmatismus, also ich sage sehr ausgeprägt. Ja, oder aber du, du hast gucken, vorhin. Du hast
2: vorhin. Entschuldigung. Ähm, ich sag, ich mache jetzt, ich gehe da mal rein, damit du ein bisschen Fruchtzucker zu dir nehmen kannst. Mhm, danke. Ähm, du hast vorhin ja gesagt, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen eben auch Führung erwarten. Ja. So und dann heißt Führung doch aber auch nicht nur zu gucken, ja, wie weit kann ich jetzt mit denen gehen, sondern dann muss Führung doch auch heißen, ich habe eine Überzeugung davon, was richtig ist und wo und wie man gehen muss. Und das bringe ich jetzt sehr energisch ein, auch gegenüber denen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie dahin gehen müssen und wollen. Das
1: ist richtig und so mache ich das auch. Aha. Weil ich verstehe genau, was das ist so. Das ist richtig, weil wenn, wenn, Entschuldigung, wenn ja. ich in der Weichheit das noch überhole, dann geht ja gar nichts. Also ja eben. Richtig, absolut. Das mache ich so und das, so habe ich auch Verhandlungen geführt. Und gerade wenn du, weil natürlich, das ist ja so, dass, unsere, dass viele betriebliche Kolleginnen und Kollegen nochmal in ganz anderen Zwängen sind, mhm. als ich das bin. Und wenn ich das da nicht nutze, ähm, dass ich wirklich unabhängiger, dass ich einen Gesamtblick auf eine Branche zum Beispiel packen kann, mhm.
2: Jetzt lachst ähm, du, weil ja dann Teller bist, für den ja, genau. Apfel das ist sehr, auf den dies, Tisch gewandert wird. Vielen Dank. ja Dank. Ja.
1: Ähm, und absolut. Ja. Ist so, du musst ja irgendwie ähm, da, die, da auch nochmal Möglichkeiten geben, ähm, dass du dann Dinge sonst entwickelst und Dinge ja. auch nicht vorwärts. Und das ist unser Job als Ehe Metall. Und das ist unser, ich sag's wirklich auch mal, äh, unsere Rolle und unsere Aufgabe an der Stelle. Kann
2: das sein, dass du dich äh, sozusagen äh, noch, du bist noch relativ neu im Amt der ersten Vorsitzenden, sozusagen äh, Diejenige, die ganz vorne im Wind steht, wie man äh, bei Radrennen sagen würde, kann es sein, dass du noch in einer Lernkurve, was äh, Entschiedenheit und Härte angeht, dich befindest?
1: Ich habe das ja vorher, ähm, ich meine, ich war ja zweite Vorsitzende, es ja. war jetzt ja auch nichts, nichts. Und ich habe ja jahrelang äh, Tarif. Verhandlungen auch geführt in ähm, zwar in einem kleineren Tarifgebiet in Sachsen-Anhalt, aber ich kenne ja sozusagen dieses Härte zeigen müssen schon. Ähm, ich kann dir die Frage nicht hundertprozentig beantworten. Ich werde es merken. Ich finde nur im ja. Moment ist der Wind äh, echt ganz schön rau ähm, und ich, ich ich mir mir fehlt manchmal auf der kapitalistischen Seite ein Verständnis dafür, dass man jetzt eigentlich Dinge wirklich zusammen vorwärts bringen müsste, weil die Gesellschaft so polarisiert ist. Also ich glaube, wenn sich das in den, ähm, ich, ich werbe eigentlich im Moment eher darum, aufgrund der Verwerfungen, die wir gerade gesellschaftlich haben, dass wir eher zusammen gerade an einem Bild arbeiten, wohin wir mit dieser Industriegesellschaft wollen. Da und kommen trotzdem, wir. Hm. Genau, und das wird, glaube ich, ganz schön haarig und da glaube ich, werde ich Härte entwickeln.
2: Mhm, gut. Ähm dann wurde drum gebeten, weil ihr vorhin drüber gesprochen habt, Du und Tilo, ist das Union-Busting, was, was zum Beispiel Elon Musk und andere da betreiben, wo gesagt, bitte den Begriff erklären. Der ist nicht, der ist nicht eben geläufig.
1: Sehr gerne. Union-Busting beschreibt Aktivitäten, die zum einen gegen äh, überhaupt gewerkschaftliches Engagement gehen. Also auch mhm. fängt schon da an. Also Behinderung
2: Deswegen, von Gewerkschaftsarbeit
1: an sich. Danke für Ansicht. die Frage, ja. auch wenn sich Menschen gewerkschaftlich ja. organisieren zum Beispiel. Mhm. Das wird in einigen Unternehmen nicht gerne gesehen. Dann geht es weiter ähm, mit dem Thema, wenn sich Menschen engagieren und Betriebsräte gründen wollen. Mhm. Also in jedem sechsten Unternehmen wird das wirklich... Ähm, behindert massiv. In welcher Form? Ähm, dass dann Menschen gekündigt werden, mhm. dass Menschen zum Teil mit Privatdetektiven verfolgt werden. Also das haben wir sehr oft, wir vertreten diese Menschen mhm. dann und ähm, stützen sie auch psychisch, weil das ist ja alles echt total, eine echt schwierige Situation. Ähm, dass... Wie gesagt, in jedem sechsten Unternehmen und das wäre, äh, ist Union Busting ist die Verhinderung, ich sag mal, jeglichen die gewerkschaftlichen Behinderung und Verhinderung. Ganz genau, ja. Ja.
2: Okay, genau. Begriff geklärt soweit. Gut. Danke, Danke für, für die, die Frage. Frage. ja. Genau. Ähm, was tut die IG Metall, um als Arbeitgeber attraktiver für Menschen mit Migrationshintergrund zu werden? Als Arbeitgeber. Ja, ja, ich verstehe mhm. das.
1: Wir mhm. haben als äh, einzige Organisation, als einzige Gewerkschaft bei uns eine Studie gemacht, wo wir überhaupt mal ermittelt haben, wie viele Menschen, wie viele Mitglieder mit Migrationsgeschichte haben wir bei uns. Es sind mehr als 500.000. Das heißt, wir bilden in unserer Mitgliedschaft erstmal den, den Schnitt der Gesellschaft gut ab, auch in Führungspositionen mhm. bei uns in den Betriebsratsgremien. Wir haben uns jetzt... Vorgenommen. Wir haben jetzt eine Erhebung gerade gemacht bei unseren 2700 Hauptamtlichen, wie es da aussieht. Und da stellen wir fest, dass wir ähm, Luft nach oben haben, aber nicht oh. schlecht sind. Bei ungefähr 20 Prozent. Mhm. Ähm, Schnitt wäre bei 25. Also da müssen wir was tun. Was machen wir konkret? Wir achten darauf, wenn wir äh, unsere Rekrutierungswege, wo kriegen wir Leute her, wo kriegen wir Fachkräfte her. Deswegen herzlich die Einladung, mal auf unsere Homepage zu gehen und zu gucken, äh, bei DIG Metall bewirbt dich. Trainee-Ausbildung machen wir bei uns. Und da achten wir drauf, dass wir Menschen mit Migrationshintergrund einstellen und auch genug Kolleginnen. Mhm. Weil das ist, sind unsere Zugangswege, wie wir neue Leute im Regelfall an Bord bekommen.
2: Ja. Da also sind da sind wir, auch Quereinsteiger ja, dabei, um das gleich mal zu sagen. Das
1: ist ein kleiner Werbeblock für uns mh. als Arbeitgeberin.
2: Ja, zur Frage IG Metall als Arbeitgeberin gab es mehrere Fragen, offenbar auch von Menschen mit, ich würde jetzt mal sagen, Insiderkenntnissen. Da hat jemand geschrieben vorab schon, warum betreibt die IG Metall, die sich für gute Arbeit einsetzt, nicht mal die Pforte, also den Eingang ihres Hochhauses in Frankfurt selbst, sondern mit der Fremdfirma Visak zu schlechteren Arbeitsbedingungen? Mhm.
1: Ist das so? Visa, äh, ja, das ist, ja, ja. ist ein
2: Dienstleistungsunternehmen, genau. das das so Pförtnerdienste und Ganz so. Ganz genau. Und, ja.
1: und die machen auch, ähm, die, die Visakolleginnen kolleginnen und Kollegen ja. reinigen auch bei ja. uns. Das ist nicht nur Förtnerdienst. Ja. Ähm, und die sind tarifgebunden. Also mhm. wir haben bei uns eine Richtlinie bei der IG Metall, dass wir nur ähm, tarifgebundene Unternehmen beauftragen. Also das, was gerade die Regierung versucht, gesetzlich neu zu machen, nämlich Vergaberichtlinie, dass das tarifgebundene Unternehmen sein müssen, das setzen wir seit wirklich Jahr und Tag um. Und die Visak kolleginnen und Kollegen sind in einem tariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt. Warum sind die Warum, aber nicht bei
2: euch direkt beschäftigt?
1: Da muss ich fragen.
2: Es gab dann eine ähnliche Frage. Das sind zum Teil symbolische Sachen, die sind aber nicht unwichtig. Da wurde auch gesagt, warum werden zum Beispiel, ist das jetzt angemerkt, auch Reinigungs- und Putzdienste von Fremdfirmen geleistet. Und stimmt es, dass die in Frankfurt in eurer Zentrale nicht durch den Haupteingang dürfen, sondern durch den Hintereingang Nein. rein müssen? Stimmt Nein, nicht.
1: das stimmt nicht. Ich halte den Kolleginnen sehr oft die Tür auf. Ah. Von daher kann ich das eindeutig widerlegen.
2: Mhm. Ja. Gut, äh, nochmal zum Bereich, den wir davor hatten, nämlich Mitgliederwerbung. Ähm, wie sieht es mit der Mitgliederwerbung äh, bei der IG Metall aus, besonders im Bereich IT, Ingenieure und AT-Kräfte, also äh, außerhalb übertariflich, außerhalb des Tarifs äh, bezahlt? Sehr gut. Was heißt sehr gut?
1: Wir haben da in der Gruppe im letzten Jahr den höchsten Mitgliederzuwachs gehabt von 11,6 oder 11,8 Prozent. Das war die Gruppe, mhm. die spannenderweise, ähm, wo wir die höchsten Zuwachsraten hatten.
2: Weißt du warum?
1: Ja, weil wir in einigen Bereichen sehr erfolgreich Auseinandersetzungen geführt haben, um Tarifverträge, beispielsweise bei Atos, großer IT-Dienstleister in Deutschland, haben wir mittlerweile einen sehr guten Organisationsgrad, das ist ein reines IT-Unternehmen und ähm, in vielen Bereichen, auch in der Forschung und Entwicklung, auch in unseren Konzernen, auch Auseinandersetzungen geführt haben, um auch äh, Standortsicherung, wenn es um Verlagerung gegangen ist, von diesen Tätigkeiten Richtung Asien das ist ja nicht so, dass da alles easy ist oder Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ganz im Gegenteil, wir haben gerade eine neue angekündigte Verlagerungswelle genau von diesen F&E und IT-Tätigkeiten Richtung Asien, Indien und das sind schon spannende Themen, mit denen wir uns da auseinandersetzen und versuchen diese Dinge und, und diese Dinge zu verhindern mit den Belegschaften.
2: Ähm, du hast äh, in, in, in einer Debatte mit äh, Unternehmern äh, unter anderem auch gesagt, in den nächsten Jahren äh, entscheidet sich, was überhaupt noch in Deutschland an äh, industrieller Potenz äh, und industrieller Wertschöpfung stattfindet und hat es dann glaube ich auch das Beispiel genannt, hast gesagt, ja wenn es so ist, dass ein Zulieferbetrieb für die Automobilindustrie bestimmte Komponenten nicht mehr herstellen kann in Deutschland, weil die Produktion leicht in die Slowakei abgegeben ist, müssen wir dafür sorgen, dass dafür an diesem Standort etwas anderes steht. Ist das eine Strategie und ist die erfolgreich?
1: Es ist unsere Forderung. Und es ist eine, ich finde es schon strategisch. Und äh, da, also mal anknüpfend eben an die ja. Debatte Klassenkampf oder Co-Management. Und da komme ich natürlich schon aus dem Punkt, um Arbeitsplätze zu sichern, komme ich in der Tat in ein Co-Management, weil was machen unsere, was machen wir mit unseren Betriebsräten? Wir, wir holen uns äh, auch Institute rein und machen mit denen mit Design Thinking, versuchen wir. Wirklich zu entwickeln, was kann ich ähm, mit diesem Produkt, das ich habe, das vielleicht ausläuft, was kann ich mit der Technologie, was kann ich da ähm, vielleicht für ein anderes Produkt draus entwickeln. Ich will das konkret, ein Beispiel, ähm, Bremsentechnologie, haben wir dann in bei einem Zulieferer gesagt, lass uns die doch für das ganze Themenfeld der fahrerlosen Transportsysteme, das sind diese kleinen Dinger, die Nein. da in der Produktion rumfahren, lass uns doch diese Kernkompetenz nutzen. Und lass uns das doch weiterentwickeln, so dass wir daraus aber ein neues Produkt fertigen können. Und ähm, das sind Dinge, die wir tun, weil wir damit Arbeitsplätze ähm, retten können, halten können. Deswegen habe ich mich ja verstiegen zu der Forderung, oder wir uns äh, Weiterentwicklung des Betriebsverfassungsgesetzes, eine Mitbestimmung bei strategischen Entscheidungen.
2: Ja, das war auch eine Frage. Ähm, ja. Seid ihr dafür, Hängt ich meine, du hast es fast beantwortet, ähm, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten <lacht> Erweitert werden müssen gesetzlich.
1: Ja, an den Stellen, gerade was strategische Ausrichtung von Unternehmen anbelangt und auch äh, Weiterbildung, weil das sind so zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und äh, da weiß ich aber, das ist so, wenn man das den, den Arbeitgebern gerade sagt, das ist so, als würden die sofort Wurzelbehandlungen brauchen oder Schmerzen kriegen. Ganz schlimmes Thema, aber ich glaube, wir haben gerade so viel Umbrüche in den Industrien, dass es einfach schlau wäre, auch auf der Ebene die Köpfe zusammenzustecken, früher und wirklich zu überlegen, was können hier Perspektiven sein.
2: Auch da wurde gefragt, das schließt jetzt daran an, ähm, offensichtlich hat die deutsche Automobilindustrie äh, bei der Transformation in die Elektromobilität Hängt sie mich hinten dran, verliert Marktanteile ohne Ende. Da wurde gefragt, haben da die Gewerkschaften ein Stück weit auch versagt? Hättet ihr nicht früher darauf dringen müssen? Ihr habt starke Mitbestimmungsmöglichkeiten, gerade bei VW und so. Habt ihr da genug getan, um diese Transformation so zu gestalten, dass die deutschen Automobilhersteller nicht hinten herhängen?
1: Naja, ist jetzt eine echt, wie soll ich diese Frage jetzt beantworten, wenn ich mir jetzt, naja, wenn ich mir jetzt mal die Situation anschaue, wie sie ist, dann muss ich ja sagen, nein. Hm. Vielleicht würden wir sonst nicht so hinterherhinken. Ja. So, aber das Könntest ist,
2: du benennen. Ich will nicht stoppen, ich will, ja, würde gerne okay. noch mal ein
1: bisschen was da ausführen. Hm. Ähm, die Messe ist... Die Messe ist hier aber überhaupt noch nicht gelesen. Also ich glaube, diese Frage zu beantworten, da bräuchten wir noch ein bisschen, ehrlich gesagt. Weil einige Dinge entwickeln sich ja auch gut. Da geht ja was. Ähm, da da gibt es ja einen Umklapp. Und ich will, will mal so sagen, dass so diese kompletten Senkrechtstarter, guckt man sich mal nur die Tesla-Files an, die Qualitätsprobleme, die da auftreten. Und ich meine, das ist ja ein System, das ist ja komplett gehypt worden, was Tesla da wirklich Innovatives macht, nämlich wirklich im Grunde genommen um einen Datenraum herum in eine ja, Karosse ja. zu packen oder so. ja. Ähm, und da, da würde ich sagen, das ist alles so noch nicht entschieden und dass dann das Thema, äh, ich sag mal, dass die chinesischen Anbieter da jetzt so... Ähm, mit, mit wettbewerbsfähigen Fahrzeugen in einem unteren Segment auf den Markt gehen. Das konnte man vor vielen Jahren so auch nicht sehen. Deswegen fordern wir ja an der Stelle eine gute ähm, Industriepolitik beziehungsweise auch Aufbau von Infrastruktur, damit sich Menschen überhaupt vorstellen können, elektrisch zu fahren. Also wir haben ja ein paar Schwierigkeiten ähm, da, da ist ja auch das Aufbauen von einer Infrastruktur nicht so vonstatten gegangen wie versprochen. Also das ist so. Das ist sind mal. so viele Variablen. Ja, aber
2: das, die das Elektromobil, speziell das in Deutschland Gefertigte, ist für viele Deutsche, ich sag mal, auch äh, Durchschnittsverdiener im oberen Mittel des Durchschnitts einfach ja. nicht finanzierbar. Ja, das
1: sage ich ja. Deswegen ist ja Aha. das Problem, dass die äh, das, das fordern wir. Was? dass es erschwingbare, erschwingliche Modelle geben muss. Wie von wird Deutschen. das
2: hergestellt? Wie werden die hergestellt? Naja,
1: das Problem ist, ich brauche sozusagen im Moment noch genug, im, im Moment, warum performen einige Autohersteller immer noch so erfolgreich, weil sie in der, immer noch sehr viele Autos mit Verbrenner verkaufen. Mhm. Ja. Und ich brauche den Umklapp, ich brauche sozusagen genug Geld, damit ich das hinbekomme, die Autos äh, zu fertigen und dann zu verkaufen, die weniger Profit abwerfen. Das mhm. ist einfach so, das ist halt dadurch, durch die Preise unter anderem so einfach zu machen, durch die Batterie. Und wir haben äh, aber auch gesagt, als IG Metall, wir brauchen äh, Angebote was das untere Segment anbelangt. Da spreche ich von unter 30.000 Euro. Mhm. Und auch das ist noch eine Menge Geld. Ja. Aber ich bin da nicht bei diesen anderen Segmenten, die ich da oben habe, wo ich dann irgendwie anfangen bei 55.000. Mhm. So, dass es wirklich erschwinglich wird. Und das ist eine Forderung von uns und seit langem und auch von unseren Betriebsräten in diesen Unternehmen und in diesen Aufsichtsräten. Also glaub mir, diese Diskussion, die wir da in den Aufsichtsräten haben, die sind nicht lustig, sondern das ist, geht im Moment schon echt hart zur Sache. Und da ähm, nehmen wir unsere Verantwortung als Aufsichtsräte wahr, auch mhm. unsere Betriebsräte.
2: Ähm, ähm, angedockt eigentlich an diese Frage: ähm, Wie stehst du äh, zur Entwicklung im Automobilbereich, Zulieferbereich? Ähm, wie sehen diese Entwicklungen aus IG-Metallsicht äh, aus? geht da um die Frage zum Beispiel von Fertigungstiefe. Mhm.
1: Mehr, das ist jetzt mit dem Zulieferbereich, ist das jetzt eine echt schwierigere Frage als jetzt im, ich sag mal, beim Endhersteller, weil da mhm. würde mir das jetzt sozusagen leichter fallen, weil ich sage mal, das, was natürlich an Wertschöpfung bei einem Autohersteller nicht ist, das ist ja das, was im Regelfall bei den Zulieferern landet. Ja. So würde ich das mal Und unsere, ähm, was wir schon mitgemacht haben, auch als IG Metall als Betriebsräte, äh, als es sozusagen diese ganze Debatte über Wertschöpfungstiefe gegeben hat, mhm. ähm, dass wir zum Teil das ganze Thema, was gibt man sozusagen raus, was muss man aber drin behalten, ähm, das ist durchaus, das ist immer sehr konfliktbeladen, weil ich habe auf der einen Seite die Kostenstruktur und ich kriege das dann vermeintlich woanders irgendwie billiger her, verliere damit aber Beschäftigung. Mhm. Am Ende. So und dann zu gucken, wie kann ich da einen Umklapp machen und was entsteht vielleicht dann dadurch an Neuem, wo ich die Leute hinqualifizieren kann. Also ich sag mal, das ist eigentlich ein permanenter Kampf. Wir haben in vielen ähm, Betrieben sogenannte Make-or-Buy-Vereinbarungen. Wenn ich dort eine starke Mitbestimmung habe, komme ich, hm, komm ich in die Situation dass bevor eine Komponente fremdvergeben wird oder rausgegeben mhm. wird, dass ich die Möglichkeit habe, mitzubieten. Und einfach zu sagen, pass auf, lass uns doch mal gucken, kriege ich das vielleicht durch eine Optimierung in der Produktion, durch den Einsatz, äh, von mir aus auch durch künstliche Intelligenz, kriege ich das hin, dass ich da in eine bessere Wettbewerbssituation bekomme und dass wir dann trotzdem die Teile, dass wir das hier mhm. behalten können. Äh, und das ist, ich sag mal, das ist sozusagen ein permanentes Geschäft, was unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben machen und fordern. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass möglichst viel Wertschöpfung in Deutschland bleibt und haben uns auch dafür stark gemacht, dass Batterienfabriken, Halbleiterfabriken, dass sowas in Deutschland angesiedelt wird. Oder in Europa?
2: Auch mit den Milliarden-Subventionen.
1: Da haben wir gesagt, da gefällt uns das Unkonditionierte nicht. Mhm. Ähm, aber ich will nur mal sagen, wie verändert sich denn, wie verändert sich Technik und wie verändern sich auch Automobile? Und wenn ich, wenn irgendwie klar ist, dass ich ohne Sensoren kaum mehr ein Produkt habe, kann ich mir halt überlegen, lasse ich das immer anschippern und habe dann Lieferkettenabrisse, Schiffe, die im Suezkanal liegen. Oder sage ich einfach, ich erkenne das als ein Herzstück und siedle das hier an. Das heißt, wir sehen ja durchaus, wo ich Verschiebungen habe. Und unser Ziel ist, ähm, am Ende äh, Möglichkeiten auch zu schaffen, dass neue Beschäftigung entsteht, neue Arbeitsplätze, tarifgebundene, äh, wo auch unsere Beschäftigten, die vielleicht in, in Bereichen arbeiten, äh, die, wo ich abnehmende Beschäftigung habe, dass die dann auch, Perspektiven haben. Mag sich vielleicht ein bisschen abgedreht anhören, aber wenn ich das in einigen Regionen mir anschaue, dann geht es durchaus. Also wir wollen da regional gucken, weil die Menschen kann ich nicht verpflanzen vom Süden in den Norden oder nur weil in Dresden eine neue Chipfabrik entsteht. Aber ich werde mir da was überlegen müssen, weil uns werden da alleine 65.000 Arbeitskräfte fehlen, Fachkräfte mhm. fehlen perspektivisch. Und da muss ich mir schon überlegen und das sehe ich mit als schon als unseren Job. Das ist, kann ich sagen, soll Infineon machen und Intel. Aber ich will ja, wir wollen ja auch Perspektiven schaffen, wo zukünftig tarifgebundene Arbeitsplätze entstehen und wie, wie kriege ich einen Anreiz hin, dass Beschäftigte auch dahin gehen. Ich will mhm. ja, dass das hier stattfindet.
2: Christiane, ich weiß, dass du in sechs Minuten hier raus musst. Das ist eine, sozusagen die Deadline. Wollen wir eine kleine Schnellfragerunde versuchen? Mal sehen, wie weit du meinst, wir noch kommen. Du meinst
1: insbesondere eine Schnellantwortrunde. Antwortrunde?
2: Ich quite, tue mein Bestes. Quite right. Ja. Ähm, welche Auswirkungen hat die Korrektivrecherche, also dieses Rechtstreffen in äh, Potsdam, auf die Arbeit ähm, der IG Metall? Welche Strategien habt ihr gegen rechtsextremen Verein Zentrum Automobil?
1: Das ist eine mehrgliederige Frage. Mhm. Wir haben die Konzepte nicht erst seit Korrektiv, sondern sehr, sehr über sehr, 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 sehr mhm. viele Jahre. Bildungsarbeit, Stammtischkämpferinnen Ausbildung ähm, Qualifizierung unserer Funkis, das hatte ich ja vorhin angesagt, ja. damit die an der Linie, damit die auf dem Shop, auf dem Hallenboden in den Büros richtig diese Diskussionen bestehen können und wir haben diese Strategie ja äh, mit Zentrum Automobil, das war ja erfolgreich wir haben ja da, die haben ja super wenig Mandate bekommen äh, insgesamt, aber wir äh, Wissen, dass Höcke hat ja den Unfall, die Unvereinbarkeit zwischen AfD und Zentrum mhm. aufgehoben und er hat ja auch gesagt, der Betrieb ist das neue Kampffeld für ihn. Mhm. Nämlich da an die Leute dran zu kommen und darauf äh, sind wir vorbereitet.
2: Braucht es eine zweite Kampagne wie die gelbe Hand, wann war das vor 20 Jahren etwa, mach meinen Kumpel nicht an, kam von der französischen Gewerkschaftsjugend, mhm. wurde in die deutsche Organisation. Ja. Ähm, Braucht es also eine, eine solche Kampagne aktiv gegen Rassismus äh, im Betrieb
1: 2.0? Ja.
2: Was hältst du vom Streikverbot für Beamte?
1: Nichts. Soll abgeschafft werden? Es gibt so viele Experten und Expertinnen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, da würde ich euch bitten, dass ihr mhm. mit Frank Wernicke von Verdi redet an der Stelle. Aber ich finde ein Streikrecht was ganz Elementares. Und äh, das, das macht, macht uns hier aus. Aber auf das Eis gehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich, mhm. ich, hätte, ich hätte nichts dagegen.
2: Wie ist die Entwicklung äh, des Mitgliedsgrads, also des Organisationsgrads im Osten? In den
1: Gut, wir haben ja. in Berlin, Brandenburg, Sachsen äh, erfolgreich, äh, die die Zahlen sind jetzt gerade durchgekommen. Gut, wir haben massive Tarifauseinandersetzungen und sehr sehr gut organisiert. Gerade im Zwickauer Bereich haben gerade sehr exemplarischen Kampf bei SRW Metalflow um Tarifbindung. Sehr guter Organisationsgrad, sehr hohe Solidarität und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und gut, mhm. dass wir da die Angleichung auch gemacht haben Richtung 35, das ist ein Punkt. Aber wir haben da noch viel zu tun äh, in Richtung Tarifbindung.
2: Wie beobachtest du die Organisationsentwicklung in den Handwerksbetrieben und welche mit welchen Maßnahmen willst du den Organisationsgrad dort erhöhen?
1: Auch mit Tarifbindungsaktivitäten und wir haben eine tolle Offensive gemacht, nämlich mit Vollgas zum Tarif äh, in, in einem Tarifgebiet bei uns in Mitte, also da Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Hessen und die haben sehr gute Mitgliederentwicklungen gemacht, das heißt wir haben das Handwerk definitiv richtig ähm, als, als Feld, das wir beackern. Und auch da gibt es ja riesige Transformationen. Steigt der Organisationsgrad dort messbar? Wir haben so viele Unterbranchen und das Blöde ist ja, dass ganz viele Arbeitgeber aus den Innungen rausgegangen sind, mhm. sich der Tarifbindung entzogen haben. Das ist zum Teil Sisyphus-Arbeit. Aber ich war jetzt gerade letzte Woche bei einem Handwerksunternehmen in Ingolstadt, die sich da jetzt gerade auf die Hinterbeine stellen, eine Tarifbindung herzustellen. Mhm.
2: Ähm. Benachbarte Frage. Eine der größten Branchen in Deutschland, die FM-Branche, ich vermute damit ist Fernmeldewesen gemeint, Fragezeichen, ist auf verschiedene DGB-Gewerkschaften aufgeteilt, auch IGM. Hat man dadurch, durch so eine Aufteilung von Branchen auf unterschiedliche Gewerkschaften, trägt man dadurch zu niedrigeren Löhnen bei, wenn die Arbeitgeberseite dann sozusagen unterschiedlich äh, Verträge abschließen kann.
1: Ja, ich glaube, die die ähm, das hilft nie, wenn das fragmentiert. Hm. Also da müsste man in der Tat mal überlegen, wie man da die Kräfte bündelt.
2: Ähm, Arbeitgeber versuchen immer mehr in Schulen Lehrmaterial zu implementieren. Ähm, welche Strategien werden von der IG Metall verfolgt, eventuell gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung um da sozusagen äh, Kontramaterial zu liefern? Böckler Schule.
1: Wir haben ja. Material gemacht, äh, wirklich sehr niedrigschwellig, dass so richtige Unterrichtseinheiten, äh, die, auf die die Lehrer und Lehrerinnen zugreifen können. Also wir haben das Schema, das, das Thema dieser Vorfeldarbeit mhm. und wo kriegen die Leute eigentlich welche Informationen, über auch die Bedeutung der Gewerkschaften äh, mit. Und da haben, arbeitet die Böckler Stiftung sehr gut.
2: Mhm. Ähm, Monika Grimm, Wirtschaftsweise, hat bei Maybrit Illner äh, kürzlich gegen Vermögensbesteuerung argumentiert. Ihr Argument war, es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben ja kein Vermögen. Und deswegen sei Vermögensbesteuerung sozusagen äh, ein Modell, was, was äh, gar nicht diskutiert werden solle.
1: Ja, das ist ja, es geht uns ja nicht um die Vermögen von unseren Beschäftigten. Ja. Ähm, so, sondern ich finde, wir müssen können, sollten in diesem Land nochmal dahinschauen, was machen wir eigentlich mit unserer Steuerpolitik und mit unserem recht niedrigen Spitzensteuersatz, der unter Helmut Kohl übrigens höher war mhm. ähm, und mit den Themen Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer und das da einen Blick drauf zu werfen ähm, und zu sehen, was da geht, um nochmal was an der Einnahmeseite auch zu machen übersteuern ähm, fände ich ganz gut, auch bitte im internationalen Vergleich. Warum kann ich nicht, wie in den skandinavischen Ländern, zum Beispiel, wenn ich sowieso so viel Geld habe und ich kaufe mir ein Bild, 5% Luxussteuer bezahlen. Oder wie in Holland, wenn ich ein Haus besitze, dann eine Vermögensteuer bezahlen darauf, dass ich dieses Haus besitze. Also ich meine, das sind alles so Sachen, da könnte man von anderen Ländern, glaube ich, lernen. Und das geht auch im... Konsens und es wird akzeptiert.
2: Die vier letzten Karten. Ähm, wie erklärst du oder erklären Gewerkschaften, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Löhne in Deutschland effektiv nicht gestiegen sind im Vergleich zu Produktivität und Lebenshaltungskosten?
1: Wir gucken uns... Äh die zahlen immer wieder an im Rahmen von unseren Tarifrunden. Und wenn ich mir das mittlere Segment anschaue, kann ich das im Moment nicht bestätigen, sondern wir müssten das dann insgesamt schauen und haben ja dann da auch probiert, beispielsweise durch äh, Themen wie Inflationsausgleichsprämie, das war ja für uns auch mhm. eine soziale Komponente, zu sagen, dass ich da gerade versuche, Menschen mit weniger Geld eigentlich dann sozusagen andere Zuwächse zu bescheren, als ich das mit für Menschen mache, die in höheren Einkommenssegmenten sind.
2: Warum sind deutsche Gewerkschaften grundsätzlich gegen jede Form ähm, aktienbasierter Rentenmodelle aller Norwegen oder Schweden oder auch gegen Mitarbeiteraktien? Seid ihr Wir haben
1: insgesamt eine in Deutschland leider keine Aktienkultur. Leider, und, ja. Ah, ja, schon.
2: Du du, du wünsch also Aktionäre sind ja, wenn man so will, Teilkapitalisten. Ja. Du wünschst dir mehr Teilkapitalisten auch. Wir hatten die im Debatte und haben die immer mal
1: wieder auch was was dann ja. Mitarbeiterbeteiligung anbelangt und ich finde, es sind durchaus Modelle, wo wir mal drüber nachdenken sollten um irgendwie zu gucken, wo gibt es nochmal Möglichkeiten, auch Vermögen zu bilden mhm. oder an der Stelle das auch zu nehmen, um anders umzuverteilen. Aber wir haben auch eine äh, hatten jetzt gerade eine ja. haben jetzt gerade eine Auseinandersetzung. Deswegen ich würde das so pauschal für alle Igel Metaller und Metallerinnen auch irgendwie gar nicht sagen. Aber wir haben da immer wieder, wir haben gerade eine, eine Auseinandersetzung auch bei uns in der Organisation auf dem Gewerkschaftstag gehabt zum Thema aktienbasierte betriebliche Altersversorgung und die ist dagegen ausgegangen. Also da hat sich einfach der Großteil des Gewerkschaftstages dagegen ausgesprochen.
2: Hat sich die Streitkultur in der Gesellschaft in Deutschland zum positiven oder zum negativen gewandelt und spiegelt sich das in Tarifauseinandersetzungen mhm. wieder?
1: Ja. Sie hat ich weiß gar nicht, ob ich positiv oder negativ erstmal sagen soll. Ich, ich doch Es negativ. wird im Moment mehr gestreit. Ja, ach so, Streit oder Streik.
2: Ähm. Sorry, Streitkultur ist Streit, richtig. Streit, ne? Da habe ich einen genau. Fehler gemacht. Tut mir leid.
1: Streitkultur, das nimmt zu. Ja. Ähm, ich nehme äh, ne, so, so eine echte Verschärfung, Verhärtung, zum Teil Verrohung. Also, ich bin jetzt echt kein. Also ich, ich streite mich auch gerne. Ähm, Aber du bist die, eine
2: softe Streiterin, nicht?
1: Kommt drauf an. Also, ich kann auch anders.
2: Ja? ja, wer hat das schon erfahren?
1: Wo uh, ähm, Schon Kollege also schon Ko Arbeit, Arbeitgeber? Mhm. Kolleginnen und Kollegen, also wenn es hart kommt, also ich kann mich auch ähm, ich kann mich auch gut streiten und hart streiten, aber ich bin schon eher äh, eine die versucht Kompromisse zu verstehen. Ich höre erstmal zu, bevor ich irgendwie drauf haue. ich versuche wirklich zu verstehen ich versuche Parteien zusammenzuführen so würde ich, das mache ich schon ja, ist so, ich bin jetzt gar nicht so weiß gar nicht ob das ist gar nicht so ein Harmoniebedürfnis aber ich will am Ende irgendwie eine Lösung so mhm. ich stehe da nicht so drauf wenn sich Sachen so komplett verkanten Finde ich schwierig. Also eine so, aber,
2: moderierende ähm, äh, Lösungspragmatikerin, ja? Ja,
1: schon moderier, mm -hmm. ja, aber schon auch mit Position da drin. Mm -hmm. ne, Halte ich auch nicht mit hinterm Berg. Äh, aber nochmal, um auf die Frage ja. zurückzukommen, es ist schon, ähm, schon, die Frage ist wirklich mit der Streitkultur, ähm, für mich gehört dazu, dass ich dann auch akzeptiere oder vielleicht auch mal sage, ja, der andere Mensch hat recht. Und ich finde, das ist immer, ich nehme schon eine... Ähm, da schon eine Erfahrung war ähm, und dass da so ein paar Tabus auch gebrochen werden, auch Menschen zu beleidigen und das ist, äh, das, das finde ich schwierig, weil das natürlich echt stark auch über soziale Medien getriggert wird ähm, und auch ein Bashing zu machen von Leuten und da mache ich mir manchmal, da, da mache ich mir schon, habe ich schon Angst oder sehe manchmal, dass da Sachen echt kaputt gehen und wie du das dann am Ende wieder zusammenführst und sortierst, finde ich ähm, Finde ich schwierig.
2: Die allerletzte Frage kommt nochmal, ich glaube, von jemandem ähm, aus dem inneren Bereich oder mit Erfahrung dort. Was gedenkst du gegen den zunehmenden Ausfall aufgrund psychischer Belastungen bei Ig Metall-Beschäftigten zu unternehmen? Diese steigen, diese Ausfälle äh, wegen psychischer Belastung steigen von Jahr zu Jahr, weswegen auch die Mitarbeiterfluktuation seit Jahren kontinuierlich steigt. Ist das so?
1: Steigt die psychische
2: Belastung und ja, die würd, Ausfälle des ich würde es,
1: würd es differenzieren, also mit der Fluktuation das kann ich nicht so kann ich nicht unterschreiben, aber ähm, wir haben insgesamt und das finde ich gut, ähm, wir haben ja insgesamt eine Tendenz, dass psychische Belastungen ernster genommen werden. Das das wurde ja vor vielen Jahren wurde das ja zum Teil einfach irgendwie abgetan, so du hast da ein Problem und man mhm. hat es wenig auf äußere Bedingungen zurückgeführt oder auf die Arbeitsbedingungen zum Beispiel. Das wurde sehr stark privatisiert. Die
2: Frage bezieht sich auf, glaube ich, Ge Beschäftigte bei der Gewerkschaft. Ja, ja ich wollte ja.
1: sagen, okay. dass glaub, wir ja da auch im Trend sind, dass es glaub, dass es eine höhere Sensibilität gibt für psychische Erkrankungen. Mhm. Und das ist ja auch gut. Was wir machen, ähm, wir machen ähm, im Gegensatz zu vielen Unternehmen sehr konsequente psychische Gefährdungsbeurteilung. Wir haben bei uns ähm, 2018 eine sehr große hauptamtliche Befragung gemacht, wo wir diesen Themen auch äh, auf den Grund gegangen sind. Und das ist schon noch ein Stück die Grundlage für unser Handeln. Wir haben jetzt konkret ähm, auch sogenannte ähm, Entlastungs-Personalpools so nochmal aufgebaut, damit wir Menschen konkret dann entlasten können, indem sie einfach ähm, einen Kollegen oder eine Kollegin an die Seite gestellt bekommen oder ich sage mal der Rest vom Team, wenn dann jemand krankheitsbedingt ausfällt, nicht die Arbeit mitmachen muss. Wir haben sehr, unser Personalchef oder wir alle zusammen, wir haben sehr strukturell ähm, da Dinge geändert, indem wir nochmal mehr Leute eingestellt haben Genau für diese Situation, dass es da einfach einen guten Ersatz gibt, falls jemand krankheitsbedingt raus muss. Und dass da nicht, ich sag mal, das verbleibende Team einfach die Arbeit für diesen Menschen mitmachen muss. Und da haben wir, und wir haben mehr Ressourcen seit 1. Januar zum Beispiel für die Arbeit vor Ort gegeben. Da, wo wir so sehr kleine Einheiten wow. hatten. Und das sind Themen, die wir umgesetzt haben. Und wir haben das sehr ernsthaft auf dem Schirm. Nehmen das sehr ernst, ja, die, ähm, die Situation, weil das, was wir hier jetzt seit zwei Stunden diskutieren, das macht logischerweise auch was mit den Menschen, die bei der, für die IG Metall arbeiten. Und wenn du Auseinandersetzungen hast vor Ort, äh, und dich von Rechten beschimpfen lassen musst, oder wenn du von, mit Arbeitgebern Konflikte hast, ich meine, das wird, das bleibt dir nicht in den Klamotten hängen. Und ich glaube, da, so sehe ich mich da in meiner Verantwortung und meine vier Kolleginnen und Kollegen, Geschäftsführende auch, dass wir da gucken, was können wir dann für eine konkrete Unterstützung anbieten. Und es sind, ich glaube, dass das ist alles, was mit den mit den Menschen gerade macht, auch mit unseren Beschäftigten und dazu unterstützen, darüber zu reden, kollegiale Beratung, sowas haben wir angefangen, Netzwerke zu bilden. Wir haben so Mentoring-Modelle aufgebaut. Wir bieten Coachings an. Es ist massiv nach oben gegangen. Machen Entwicklungsgespräche mit unseren Leuten. Gute, ich glaube, eine gute Wiedereingliederung. Und äh, das ist aber ein permanenter Prozess, den wir verbessern müssen. Aber ich will nur sagen, wir sind an vielen Sachen dran und haben viele Stellschrauben gedreht und ich möchte das weitermachen.
2: Christiane, danke schön, danke für deine Zeit, deine, wie ich finde, ähm, angenehm offene äh, Art. Ähm, manche fanden das gut von denen, die äh, im Livestream ähm, sich beteiligt haben, äh, im Chat, äh, manche fanden dich ein bisschen weichgespült, aber... Ähm, Du hast ja deine Position da klar gemacht. Danke ja. dafür nochmal.
1: Ich danke euch für die Gelegenheit.
2: Gerne und gerne wieder, hat Lilo ja. ja schon gesagt. Ja. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst dass es dieses Format nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann und wir sehen uns hoffentlich recht bald wieder. Tschüss.